1: puppy, the grand slam! Baseball is like church, many attend, few understand. <laughs> 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 <lacht>
2: einen kleinen Schenkelklopfer in die Folge starten
0: der passt für heute muss ich sagen der passt der passt wie Faust aufs Auge der passt
1: wie der Faust aufs Auge
2: wie der Faust aufs Auge Gerne. <lacht> <lacht> ja, den
1: sagen wir tatsächlich schon eine Zeit lang Jules der Matze und ich bestimmt schon ein paar Monate oder?
2: irgendwann ja. Hat so entwickelt.
1: So wie eben. Ja, herzlich willkommen zum, zur Folge Nummer 14. Alter, wie ist es dann, wenn wir mal 100 oder so haben? Da weiß ich ja gar nicht mehr, wie viele die Folge muss ich jedes Mal nachgucken. Ähm, wir sind heute vollzählig plus eins und zwar kein geringerer als The Man, The Myth. The Legend und Face of the Franchise der Hamburg Steelers <lacht> David <Mie>. Wohlgemuth <lacht> Ja, vielen Dank für das Intro und Moin aus Hamburg Moin, ja, da hat noch keiner <lacht> so ein Intro bekommen. Also, äh, Moin, ja, Mit schön, dass du Zeit Mit dem letzten Stargast habe ich sogar schon zusammen gewohnt. Ich habe mal bei Markus Solbach äh, ein paar Monate im Keller auf einer Luftmatratze gewohnt, ehrlich gesagt. Ehrlich? Das war, äh, interessante, interessante Lebenserfahrung auf jeden Fall. Wie, ja, kam,
0: ja. wie kam das zustande?
1: Äh, ich habe eine Saison im Pool gespielt und da hat das Haus nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben und äh, Markus hat noch bei seiner Mom damals gewohnt und dann äh, bin ich mit einem Kumpel, mit dem Sebastian Jaab, dahin gewechselt, der hatte eine Wohnung und ich habe dann bei Solbach im Keller geschlafen, aber wie war das Bett nicht da, wie es mal besprochen war und dann habe ich ein paar Monate auf einer Luftmatratze <lacht> im Keller geschlafen. Das war <lacht> Ach, Zeit.
0: Krass. Aber das machst du jetzt besser für eure Imports, wenn die kommen. Ja, die haben eine richtig oh. schöne Wohnung mittlerweile, ja, ja. Ja, hast du, hast du sie abgesettet, hä?
1: Ja. Wenn die gut ja, spielen nice. wollen, dann brauchen die auch guten gut Schlaf, ne?
0: Stimmt, das stimmt. Da haben wir auch mit Markus viel drüber gesprochen. Ey, Dave, herzlich willkommen, Mann. Cool, dass es geklappt hat.
1: Ja, es ist eine herzlich Ehre für mich, dass ihr da seid. Dass ich dabei sein darf. Applaus, applaus an der Stelle auf jeden Fall. <lacht> Nicht nur, dass er heute da ist, sondern auch für die Qualifikation der Playoffs der Hamburg Steelers, meinem wahren Herzensverein aus Hamburg. Oh. <lacht> <lacht> ja,
2: vielen Dank. Nein.
1: Konnten wir ja letzten Samstag in Köln eintüten? War, war spannende Spiele, ein langer Doubleheader, ein guter Ende für uns und dann äh, konnten wir es auch gebührend feiern, weil wir Sonntag alle frei hatten. Von daher äh, mhm. war eine gute Rückfahrt, habe selten so viel Spaß war äh, vier es, Stunden Autofahrt.
0: War es, war es direkter Konkurrenzkampf zwischen
1: euch und Köln, wer einzieht? Oder? Nee, bei uns ging es eher darum, ob wir jetzt als, auf jeden Fall als Dritter enden.
0: Mhm.
1: Und Köln hatte, glaube ich, noch Außenseiter Chancen die jetzt natürlich durch die zwei Niederlagen noch mal geringer sind. Ich glaube, die haben noch eine mhm. Chance, aber äh, ja, wir brauchen zwei Siege, um auf jeden Fall Dritter zu werden und von daher ja, war das sehr gut, dass wir es geschafft haben. Ähm, ja, warte mal. Ihr, ihr, ihr
0: werdet dritt, ihr Dritter, das heißt Heidenheim-Heideköpfe, ja. Heiden, hä? Es sieht ja noch aus, ja, außer uh. es läuft jetzt alles schief. Uh. <lacht> uh. Soll ich mal, kann ich dir mal einen kleinen Scouting-Report schon machen? Soll ich mal ein paar bei dir Machen Partner, das bei dir oder schickst du
1: mir den nachher? <lacht> ich schick dir den nachher. Ich sag dir dann mal, wie du <lacht> den Gary auch werfen kannst. Jules, willst du nicht doch gegen dein ehemaliges Team jetzt in den Playoffs werfen, <lacht> ha? Dann ich muss ich jetzt nochmal noch mal schnell,
0: schnell, schnell nach Hamburg und dann steige ich da aus und auf dem Hügel und Klaus Eckling denkt sich, hä, was ist denn hier los? Der sieht ja aus wie der Jules. Und dann fahre ich da einfach mal kurz 92 rein aus dem Nichts. Ich tue so, als hätte ich gar nicht gespielt, aber war die ganze Zeit nur am Trainieren. <lacht> ja, aber
1: so wie ja, du die Brüder gehauen hast in Hamburg, nehmen wir dich ja lieber als Hitter noch ins Team. Ne? <lacht> ich kann sagen, musst du eigentlich als DH, Alter. Botani, <lacht> Botani. gerade sagen? Jules, ja. Ja, krass, also, als cool, Was ich Mann. gesehen habe, eher Joey Gallo.
2: <lacht> ja,
0: entweder... entweder voll voll, voll druff. Oder nichts, ey. Go bigger, go home. Man. Alles andere kam, kam, kam bei mir nicht in die Tüte. Alles andere
1: äh, kam bei mir nicht in die Tüte. Ähm, ja, David, <lacht> äh, möchtest du dich mal kurz selber vorstellen? Ich glaube, das ist am besten, wie äh, nochmal kurz, was du machst bei den Steelers und wie du allgemein kurz deinen Weg wie du zum Baseball gekommen bist und wie du jetzt hier bei uns wie es sein kann, dass du bei uns endest. Okay. Ähm, ja, also mein Name ist David Wohlgut, Ich bin 31 Jahre alt und äh, bin mittlerweile äh, Sportdirektor bei den Hamburg Steelers. Kümmere mich um die erste und zweite Bundesliga Mannschaft und ähm, ja, habe das Privileg seit seit zehn Jahren. Ich, ich, vor zehn Jahren habe ich mich selbstständig gemacht mit einer kleinen Baseballschule. Äh, damals war es eher so als Idee, ein gut bezahltes FSJ zu machen und einfach ein bisschen Baseball zu supporten, an Schulen Baseball zu spielen. Ähm, ja, und irgendwann hat das, hat das eine nach dem anderen geklickt. Dann äh, hatte ich ein bisschen Glück auch. Hatte zwei, drei richtig gute Spieler, Mike Ebenke, Daniel Team. Die waren damals in meiner U18-Mannschaft. Mit denen konnte man eigentlich nicht Deutscher Meister werden. Äh, das hat dann geklappt. Und dann äh, ja, habe ich neben den Spielen immer noch Baseball-Coach gemacht, weil ich es einfach cool finde, Baseball an Schulen zu bringen, weil es einfach ein geiler Sport ist, um das auch mal zu teachen. Die fangen alle bei Null an. Ähm, macht mir mega viel Spaß. Und äh, ja, irgendwann ging's dann, kam die Entscheidung, ob ich jetzt Trainer oder Spieler sein will, weil beides ist dann auf ganz hohem Level einfach extrem schwer. Ähm, ja, habe mich dann zum Glück auch zum Coach entschieden. Ich glaube, das kann ich besser als spielen, rückwirkend gesehen. Ähm, ja, und es macht einfach derbe Spaß. Und äh, warum ich hier bin, habe ich gerade sogar noch drüber nachgedacht. Ich, äh, ich glaube, Jules und ich kennen uns gar nicht so richtig, sondern einfach nur durch Baseball und durch diese Leidenschaft Baseball. Mhm. Und äh, Das ist zum Beispiel auch, was Baseball so derbe ausmacht, gerade in Deutschland ist. Es gibt so fünf, sechs, sieben Verrückte immer, die so die gleiche Passion haben. Hier kann ich ja ruhig ein bisschen dengischen. Ähm, und und mhm. dadurch einfach äh, ja, haben wir uns gegenseitig Respekt gezollt und dann haben wir uns immer mehr äh, kennengelernt eigentlich. Und ja. von daher ähm, kam dann so immer der Kontakt zu Jules zustande. Und denn Jules hat ja dann auch immer weniger Baseball gespielt und irgendwelche Fußballpfeifen trainiert. Ähm, und dadurch <lacht> kam der Kontakt zustande, äh, dass wir dann hier in, in Hamburg mal Baseball trainiert haben. Ähm, und ja, deswegen, und ich finde es mega cool, was ihr auch für den deutschen Baseball macht. Äh, ich glaube, so, so ein guter Podcast ist auch cool, um mal Leute äh, im Baseball reingucken zu lassen und äh, auch da einfach mal Respekt und äh, Glückwunsch zur guten Arbeit, die ihr bisher macht.
0: Dankeschön, ne? Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Die Jungs, die du da auch vorher genannt hast, Emke und war ne? Ja. Das waren ja beides auch welche, die meiner League-Ball gespielt haben, ne?
1: Ja, die sind dann, das war ja das Verrückte damals, wir waren ja in Doren, was also ja im Dorf ist, irgendwie mit 1000 Einwohnern, die Wild Farmers, die hier schon mal öfters vorgekommen sind. Ähm, mhm. Und das waren einfach äh, ja, Zwei richtig gute Jungs, äh, die dann noch auf dem Weg nochmal nach Regensburg gegangen sind. Aber vorher waren die halt in Doren und äh, haben dann noch mit Olli Team, äh, der war damals, glaube ich, zwölf oder so, haben wir U18, sind wir deutscher Meister geworden. Aber ähm, ja, war auch cool, die an ihrem Weg äh, ein bisschen dran teilzuhaben, wie die die Profis geworden sind, äh, bis heute noch einen guten Kontakt. Und ähm, ja, war, war eine coole Erfahrung und auch schön zu sehen, kannst du, Jules, auch noch besser bestätigen als ich wahrscheinlich, weil es macht auch der bespaß als Coach zu sehen, wie einer seine Erfolge nach vorne pusht und einfach nur ein kleiner Teil davon zu sein, aber es ist schön, man freut sich manchmal dann sogar mehr als der Athlet, dass sie den nächsten Schritt machen können. Ich
0: meine, das fängt, fängt wenn wir jetzt kurz, kurz ausruhen darf, das fängt wirklich im Kindesalter schon an. Ich habe jetzt einen, mit dem habe ich, als ich noch in Mannheim gespielt habe, Jesse La Russa, der ist 12 jetzt oder so und der war damals, wurde er bei der Nationalmannschaft gecuttet, ja U12 ne? und dann ist es ja äh, diese, diese große, großes Leid und diese große, ja damit umzugehen, so diese Enttäuschung, du weißt ja selber David wie das ist, weil so bei den Baseball Kids, wenn die da bei der DBA, oh, wenn ich bei der DBA genommen ich bin kein guter Baseballer, ja? und jetzt äh, zwei Jahre später, ist er jetzt doch dabei und ist in Wien jetzt bei der Schüler-Europameisterschaft. Ja, und das ist wirklich so, da, da, bei den ganzen Turnieren haben wir uns halt immer gesehen. Der Schüler, ja. Junioren, die ganzen, die ganzen junior er äh, sind dann halt, wie du schon gesagt hast, so ein paar Verrückte, die da einfach nicht wegen des Geldes das Ganze machen, sondern wirklich zuliebe Liebe dem Spiel gegenüber. Und äh, als JP dann natürlich mit der Idee kam, so ein Podcast ins Leben zu rufen. Natürlich mit Himbig auch die, die Big Leagues. Gleichzeitig auch immer so zu gucken, so okay, wie können wir da auch einfach für, für den deutschen Baseball noch, noch ein bisschen was für tun. Einfach, ob das eine kleine Sache ist, wie jetzt dieser Podcast. Wir treffen uns einmal die Woche, quatschen ein bisschen über Baseball, laden Leute wie Solbach und wie dich ein, um einfach äh, euch auch eine Stimme, eine Plattform zu geben. und Lass es ein, ein Jugendlicher sein oder ein, eine Jugendliche, die dann sagt, hey, cool, Baseball, was ist das denn? Äh, lass mich mal auch mal kurz MLB gucken und dann sehen die vielleicht mal ein Spiel von den Yankees, wo die oder jetzt ja, zu den Cardinals komme ich dann noch, was die gemacht haben, aber dann so einfach ein paar Bomben sehen, ey, das, was halt, äh, oder auch ein Benches Clearing mal sehen, wenn wir da ein paar aus, äh, aus Neukölln oder so haben.
1: <lacht> <lacht> also wie gesagt, ich bin die Podcast-Idee Weltklasse. Ich hab, äh, während Corona haben wir es auch mit unserer Akademie gemacht. Erst wollten wir das eigentlich nur für unsere Akademie-Kids machen, per Zoom-Meeting und diese Profis, Simon Güring war dabei, Maurice Wilhelm und, und, und Steve Jansen, einfach, dass die Kids auch mal Kontakt haben mit diesen Profisportlern, die wir in Deutschland haben. Ne? Also äh, von daher, glaube ich, ist dieser Podcast super. Man kann das nebenbei hören, wenn man irgendwie im Auto ist. Deswegen mega Idee. Und man muss jetzt nicht irgendwie sieben Stunden Baseballspiel gucken, sondern kann es auf dem Weg zur Arbeit machen oder auf dem Weg zum Training, so wie ich das meistens mache, mittwochs für in euren Podcast. Das ist schön. Das ist schön. Was hast du denn, als du gespielt hast, was war deine Position? War deine Position also im Verein, im, im Verein habe ich outfield Pitcher und First Base gespielt, aber in der Nationalmannschaft äh, haben die mich hauptsächlich nur pitchen lassen eigentlich. Was bis heute eine Fehlentscheidung okay. war, meiner Meinung nach. <lacht> Das denkt jeder, der ein bisschen hauen möchte. Aber warst du denn dann besser als Pitcher? Wirklich? Oder, ähm ich, glaube, ich glaube, Jules kann es auch bestätigen, der war ja auch Pitcher und Hitter. Ich glaube, als Pitcher kannst du dich besser vorbereiten, weil du kannst immer Vollgas im Bullpen werfen oder den Mittwoch, den du nutzt für deinen Bullpen-Tag. Und als Hitter ist es halt schwer zu adjusten. Du nimmst dann Frontos oder so. Und auf einmal sollst du 94 werfen. Das ist halt immer schwer zu simulieren. Das ist auch eine Aufgabe als Trainer, das dann wieder gut zu machen. Und äh, ich glaube, was rückwirkend ich auch für mich klargestellt habe, warum ich glaube, warum ich auch ein guter Trainer bin teilweise, ist dieser äh, Anstände oder ja, du hast halt, du, wenn du 300 haust, bist du halt ein richtig guter Hitter. Ähm, und damit umzugehen, mit diesem Misserfolg, sie jeden Tag gehst du mindestens zwei-, dreimal aus und bist eigentlich einer der besten Spieler, denkst du zumindest, oder packst viel Arbeit rein. Und mit dieser mentalen Negativen, damit umzugehen, hat mich, glaube ich, viel mehr aufgefressen. Und als Pitcher hast du meistens ein gutes, oder das ist du gesagt, ein besseres Outing ist leichter, als wenn du zwei für vier gehst, hast du 500, hast aber vielleicht trotzdem zwei Strikeouts bekommen und haderst ja viel mehr mit den zwei Strike Strikeouts als mit den zwei Blue Pits, die du vielleicht hattest, oder zwei Barrel, die Bälle auf dem Barrel Deswegen glaube ich, ähm, ja, war es für mich leichter zu pitchen, wobei ich das Hitting natürlich macht fast mehr Spaß, wenn man den Ball auf dem Barrel kriegt. Aber ich glaube, das war, was mich so als Spieler am meisten negativ beeindruckt hat oder beeinflusst hat, dass ich mit Misserfolg umgehen musste mhm. und schnell lernt. Ne? Also dann bist du irgendwie 16 und spielst in der ersten Liga und das, ist halt, das ist, geht alles viel zu schnell für dich am Anfang. Ja.
0: ja, kann ich nur, kann ich nur bestätigen. Also, ich habe mich auch immer gefragt, so, ey, wie kam das? ich war Bis 2016 war ich nur Hitter, gefühlt. Und dann Don Freeman kennst du ja auch. Äh, mhm. Und der Don hat mir dann im, im Training mal gesagt, ey, Jules, kannst du äh, beim, beim Inner Squad kannst du mal ein paar Innings werfen. Ich so, ja, okay. Und bin dann auf dem Hügel. Und dann habe ich erstmal mal Mike Larsen und so gekehlt. habe ich auch direkt mal mein Splitty ausgepackt. Und dann war das so, ey shit, lass mich mal gucken, ob ich pitchen kann. Ein Jahr später hat mich mich zur Nationalmannschaft gerufen und vorher als Hitter halt gar nicht. Und ja. das war dann auch so. Und dann auch dann das Jahr danach habe ich dann auch direkt, hat Klaus mich ja nach Heidenheim geholt über den Troy Williams, weil wir da mit der WBC-Mannschaft in Arizona waren. Und... Äh, vorher als Hederdinger habe ich ja gar kein Land gesehen. Ja? Ich war ja äh, so der das Kind the Skin, der Halt the Spin. Äh, da, wär, da waren die Kurven <lacht> dreckig, ich habe direkt drüber gestrug, Ja, Das war ja, das ist ja, äh, ist ja wirklich bekannt. So. Das ist dann die, ich konnte nie Kurven hauen, ich konnte alles Krumme nie hauen. Und dann beim Pitching war das wirklich so, unter der Woche. Ähm, ich wusste meine Reliever-Rolle, ich wusste, dass ich Dienstag krassen Long -Toss werfen kann und dann ich bin dann direkt in meinen Bullpen reingegangen. Das war so mein max video day und mittwochs war so ein Touch-and-Feel-Flat-Ground. Donnerstag war fast gar nichts, Freitag war entweder Night-Game oder Samstag Double Header oder Sonntag. Und das war viel einfacher in der Vorbereitung, ja, als, äh, als jetzt, als Hiller. Weil du wirklich, und du weißt es ja, wie es bei in der deutschen Liga ist, ja, du hast Wochenende für Wochenende kannst du, Immer jemand anderen Facen, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch im Norden ist, aber es ähm, ist auch ein Unterschied, ob ihr jetzt gegen Doren spielt oder gegen Bonn. Und Bonn hat einen ehemaligen Big Liga auf dem Hügel ähm, und Doren halt einen 17-, 18-jährigen äh, Spieler, der Luft schnuppern soll. Weißt du? Ja, auf jeden Fall, ja. Und deswegen finde ich das, äh, war das für mich auch äh, immer, war das für mich wirklich einfacher zu sagen, ähm, oder als, als Hitter, äh, als Pitcher, mich da, mich da immer vorzubereiten, auf jeden Fall.
1: JP, siehst du dich als Hitter oder als Pitcher? Hm, Hitter. Hitter? Hitter, Second Base. Ja, eindeutig. Wobei es ja legendäre Videos von dir aus dem left gibt aber ich weiß nicht, wie ich das hier überhaupt verraten <lacht> Ja. <lacht> ja, da musste ich ja spielen. Ich konnte mich ja quasi. Gut, ich habe mich ja dann, ein, ein gutes Play auf, auf Second Base hatte ich bislang, aber ansonsten waren das eher so Routine-Plays und im und Outfield habe ich mich verletzt. Ja, das kam für mich übrigens hier viel zu kurz, dass es einen Vorderathleten in diesem Spiel gab, der sich 20 Minuten ausgerollt hat, der durchtrainiert ist, der Bock hatte, die anderen kamen quasi mit ihren Bierbäuchen zum Spiel und ein einziger hat den Spieltag nicht durchgehalten. So, ich. Ich habe keine drei Innings durchgehalten. Dann hat der Oberschenkel gestreikt. Oh, oh Gott. Sehr unangenehm. Aber gut, man muss auch sagen, ich hatte, ich hatte zwölf Tage äh, Alkoholkur hinter mir und schlechtes Essen. Ich glaube, mein Körper war dann so hä? Bewegung, Belastung. Nein, möchte ich nicht. <lacht> ich möchte, ich möchte wieder an die Bar. Dann, aber schade. Aber in dem Spiel mein ersten Hit, mein erstes RBI. Ja, so war schnell geht zufrieden. das. vom April scherzen die starling Nine der Steelers. <lacht> Und war zwar nur in Anführungszeichen dritte Mannschaft, aber ich nehme, was ich krieg. Ja, das stimmt, aber ich finde das ist halt, was Baseball auch so ausmacht, ist, dass äh, es ist manchmal egal in welcher Mannschaft du spielst. Weil gerade so in der dritten Mannschaft sind so viele Leute, die so viel Zeit opfern und, 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 und sich trotzdem gut vorbereiten müssen, so ein Pitcher, der selbst in der dritten wirft, die Zwecken zu feste werfen. Trotzdem machen die Armcare und sowas, dass die halt dann auch irgendwie Montag wieder arbeiten können und sowas. Also, das ist äh, auch das Coole am Baseball. Ja. Stimmt. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu, eigentlich wie im Fußball. Also, wenn ich äh, das so also, von früher bin ich da ja. bei uns in der in der Dorfmannschaft, da gab es keinen, der sich auch noch annähernd irgendwie danach noch gedehnt hat nach dem Training oder irgendwie Vor- oder Nachbereitung. Da gab es vor dem Training ein Bierchen und danach fünf. Ja, wir haben in Doren, als ich in Doren gespielt habe, haben wir samstags so in der Bundesliga gespielt. Die erste oder Zweite Liga war das damals. Und sonntags haben wir mal Kreisklasse alle zusammen noch gezockt. Das war ja mal lustig. <lacht> Selbstvertrauen tanken. Selbstvertrauen tanken und vorher vor allem getankt und dann Sonntag kurz noch ausgelaufen, das Ganze. <lacht> Oh, das, das ist ja, aber das war wirklich ey. aber ich finde allgemein im
0: deutschen Baseball hast du auch unterklassig wirklich sau viele oder allgemein auch das ist, das ist Hobby aber gleichzeitig wird das sehr ernst genommen so auch, auch so das ist ja, mal das ist ja weißt du es ja bei uns nicht anders so in der Bundesliga das macht jeder jeder auch Helfer jeder macht es ehrenamtlich gefühlt und du hast trotzdem sehr viel Engagement, du hast sehr viel Dedication, du hast sehr viel zeitlicher Aufwand, der da betrieben wird. Du hast ja jeden Tag gefühlt Training, dann am Wochenende hast du Double Header, das heißt, einen Samstag oder einen Sonntag komplett aus. Also du hast schon eine, das ist schon wie so ein Teilzeitjob. ey.
1: Ja, und ich glaube da so, ich weiß nicht, wie viel wir über die Bundesliga reden wollen, aber es ist halt diese, diese semi-professionelle Liga. ne? Du hast ein paar Imports, mm. jetzt glaube ich Luke Sommer gerade wieder in Heidenheim, der Triple-A gespielt hat, du hast eine Ex-Major-Liga in Bonn rumlaufen. Und mm. äh, klar, wir haben auch ein, zwei Import-Pitcher oder Jungs, die jetzt vom College kommen. Aber wir haben auch einen dreifachen Familienvater, der trotzdem drei- bis viermal die Woche trainiert und Samstag einen ganzen Tag opfert. Und dann ist es halt nicht nur ein Hobby, ne? das ist... Äh, mm. Das ist ganz cool eigentlich, dass es so, 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 ja, so auch sehr professionell alles ist oder so gut, es macht jeder so gut wie möglich in seinen Augen oder in, sein, äh, ja, in seiner Möglichkeit, das so professionell wie möglich zu gestalten. Damit mhm. du dann halt auch nicht umsonst Samstag irgendwie um 6 um Uhr morgens nach Köln fährst. Wir sind jetzt einen Tag vorher gefahren, aber das ist ja auch Regel in der Bundesliga. So um 6 Uhr morgens dahin fährst, ein Doubleheader-Spiel, so morgens um 2 Uhr nach Hause kommst du. Und wenn du da äh, zweimal verlierst, dann denkst du dir auch, das brauche ich nicht normal machen irgendwann. Von daher, ähm, ja, es ist es das, das Charmante an der Baseball-Bundesliga in Deutschland, gerade, dass du da Ex-Major-Liga rumlaufen hast, aber auch Jungs, die irgendwie gerade äh, gerade noch ihren Abitur machen und trotzdem schon irgendwie Anfang 90 schmeißen und zur Schule gehen und trainieren und in den Gym gehen und so weiter und so fort. Also, das äh, finde ich, das, das macht die Bundesliga gerade aus. Stimmt. Very true, very true. Wir haben jetzt hier ein kurzes technisches Problem. Ich habe nämlich keinen, äh, ich habe die kostenlose Zoom-Version und die läuft in fünf Minuten ab. Das heißt, das heißt, ich muss jetzt schnell einen Zugang kaufen und dann äh, machen wir quasi einfach weiter. Ich kann das ja zusammenschneiden, das ist ja nicht so wild. Die beiden, die beiden Tonspuren. Ähm, und dann, ja, es wird natürlich Glück gelaufen. Das heißt, <lacht> ähm, wir schalten in eine unbezahlte Wärmepause.
0: <lacht> okay.
2: Und äh, dann lade ich euch gleich wieder ein. Alright. Und schauen wir nochmal, denke ich, auch mal auf die MLB ein bisschen, oder? Machen wir mal auf die Recaps. Genau. Ja, genau. All-Star-Vote zu viert. Wird geil, wird nice. ich mich drauf. So. Ja, Mann, dann lass also über die Standings fliegen und dann machen wir das.
1: So. Also bis gleich. Jawohl. Bis gleich. Sorry. Wir sind zurück aus der Wärmepause. Ich habe kurz einen Zoom-Zugang gekauft. Und jetzt, nachdem wir unseren lieben Gast ähm, vorgestellt haben, äh, ausführlich, wollen wir auch zu unserem äh, täglich, äh, wie man, täglich Brot. Täglich Brot, ja täglich Brot übergehen und besprechen die Ereignisse wie immer der vergangenen Woche und diesbezüglich übergebe ich wie immer guten Herzens an den
2: Herrn Faust mit der American League East. Jawohl, da dive wir quasi gleich in die Division rein, ähm, wir fangen von unten nach oben an, Positionen. Fünf hat sich nichts getan, sind nach wie vor die Baltimore Orioles. Wobei man sagen muss, die stehen 38 zu 44. Also sprich, ich würde sagen, immer noch einen soliden Rekord für tatsächlich einen Tabellenletzten. Es hat kein anderer Tabellen- oder Division-Letzter in der MLB einen besseren Rekord als die Baltimore Orioles. Alleine dich spricht natürlich schon ganz, ganz klar für die Stärke in dieser division dann haben wir auf Position 4 die Toronto Blue Jays, die sind bei 44 zu 38, haben im Gegensatz zu letzter Woche die Plätze getauscht mit den Tampa Bay Rays, die stehen bei 44 zu 37, haben also ein Spiel weniger verloren, weil sie auch ein Spiel weniger haben, dementsprechend reicht es aber, um quasi an Toronto vorbeizuziehen, die sind 5 zu 5, also Tampa Bay ist 5 zu 5 in den letzten 10 Spielen, also gut ausgeglichen. Und äh, spielen jetzt eine Serie gegen den Tabellen zweiten der Division, gegen die Boston Red Sox, die nach wie vor auf Position 2 sind mit 45 zu 36. Also man merkt auch, wie eng das da ist. Also Boston Position 2, 45 Siege, Tampa Bay, Toronto Position 3 und 4 mit 44 Siegen. Und Spitzenreiter nach wie vor as Team to beat in Baseball. 58 Siege, 71,6 Win Percentage. 6 zu 4 in den letzten Spielen. Ja, sie haben vier von den letzten zehn Spielen verloren. Das kann man an der Stelle mal, denke ich, auf jeden Fall erwähnen. Sie haben eine Losing Streak von zwei Spielen. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal vorgekommen ist. Aber gegen gegen O'Neal Cruz. Ja. Und die Pirates, Alter. Und die Pirates, die, richtig. Ähm, ja. Weiß ich nicht, was los ist in New York? Kann man doch schon von einer Krise reden?
1: <lacht> also solange die Winning Percentage über 700 ist, darf man das R-Wort ja auf keinen Fall in den Mund nehmen. Man ja. redet ja auch darüber,
0: dass die Jungs auf jeden Fall äh, einer der... Teams aller Zeiten jetzt sind. Ja. Also klar haben sie hier, auch gegen die Pirates whatever ähm, geschuldet von Cruz. Nichtsdestotrotz die Yankees, was die
2: dieses Jahr da abliefern, ist, ist. Ist ist historisch ne und alleine, wenn man sich mal den Home Record anguckt, Alter, 34 zu 9 zu Hause. Das ist hier ja. schon brutal. <lacht> Das ist Wahnsinn, Alter. Die haben nicht mal zehn Spiele zu Hause verloren. Nicht mal zehn Spiele zu Hause verloren. Das ist richtig, richtig brutal. Und die sind 26 zu 13 gegen Teams, die über 500 sind. Also mit einem Winning record gewinnen die trotzdem zwei Drittel ihrer Spiele. Das ist schon brutal. Also die sind stark. Ne? Das, äh, da trifft jeder und äh, dementsprechend glaube ich auch, dass wir einige Yankees im All-Star-Game vertreten werden.
1: Aaron Judge ist ja schon fix im
2: Centerfield aufgestellt. Ja. Um Der wurde ja quasi schon äh, in die Startaufstellung hineingewotet. Genau. Und das war jetzt direkt ein Spoiler, was wir später, nachdem wir die Divisions durchgesprochen haben, auch noch tun werden, weil mittlerweile ist nämlich die zweite Runde von unserem äh, All-Star-Voting äh, offen. Das heißt, wir wählen jetzt die Starters und ich denke, du da wirst dann interessant zu sehen, wer von uns welche Starter wir sind vier, also es könnte zwei, es sind jeweils zwei Spieler zur Auswahl. Da bin ich mal gespannt, wie das heute ausgeht. Ob wir 3-1 gehen, vielleicht sogar alle 4-0, also sprich, jeder will den gleichen, oder ob wir 2-2 gehen, ist ja alles, sind ja alle Möglichkeiten offen.
1: Alles ist möglich.
2: Genau. Gut, ansonsten AL East nach wie vor die beste Division in Baseball mit Abstand und gerade das Rennen in der Wildcard ob es wirklich vorkommt, oder um die Playoffs besser gesagt, ob es wirklich vorkommt, dass man vier von fünf Teams in den Playoffs sehen, das wäre, denke ich, auf jeden Fall auch historisch? Ich glaube, es wird auch so kommen, weil Cleveland ist
1: zu unkonstant und ja, Seattle, weil die, die haben sich gut hochgespielt, da komme ich nachher gleich noch drauf, aber am Ende des Tages ist, ist meistens im Playoff-Picture, Boston, Tampa und Toronto in ja, irgendeiner
2: auch, Konstellation. Ja, wie auch Stand jetzt. Also wenn jetzt die Season genau. rum wäre, wäre es genau so, dass wirklich vier von fünf Teams aus der AL East in den Playoffs wären und dann hätten wir da ja den direkten Konkurrenzkampf. Das wäre schon richtig geil und denke ich auch richtig, da entwickelt sich was, da entwickeln sich richtige Rival Rivalitäten dort in der Division. Das gefällt mir. Das, ist, äh, das, das ist muss man sagen,
0: eine ist geile Division.
2: Ja, nee, das, das ist Das jetzt auch
1: also Toronto hat ja jetzt auch, äh, jetzt ist ja Tampa gegen Boston und die Wochenendserie war ja quasi äh, Toronto gegen Tampa und da hat Toronto ja, sag ich mal, die Pole Position so ein bisschen abgegeben, ja. weil, sie gegen, weil sie gegen Tampa echt geschwächelt haben.
2: Haben fünf in Folge und jetzt
1: verloren, Toronto. Ja, und Tampa ist, ist auf dem Vormarsch. Also, die haben gestern ja auch 8-4 gegen Boston gewonnen. Finde ich auch witzig. Elf Hits auf beiden Seiten. Aber Tampa hat halt vier äh, Punkte mehr gemacht. vier, äh, vier Runs mehr gesquored. Ähm, sehr interessant, auf jeden Fall.
2: Definitiv.
0: Ich glaube, diese Wahnsinn. Woche wird es
1: nochmal sehr interessant. Jetzt spielen ja die Yankees gegen Boston. Das oh,
0: ist die nächste
1: Mann. große Serie, also Erster gegen Zweiter. Und äh, wie Jude schon gesagt hat, oh, ja. die Yankees verfolgen ja diese Tradition. Oder dieses. oder Das kann die beste Saison aller Zeiten werden.
0: Mhm.
1: Aber jetzt äh, geht's es mal. Ne? Gegen Houston haben sie schon auf jeden Fall gestrauchelt. Da haben sie gesehen, dass es auf jeden Fall auch wieder ein Team to beat ist, glaube ich, für die Yankees, um die American League zu gewinnen. Und jetzt ist ja. es nochmal so ein Gratmesser, glaube ich, äh, gegen Boston vor dem All-Star-Break. Das wird nochmal richtig äh, interessant im Fenway-Park. Also wird eine geile, Geil. geile Serie. Heiße, sehr geile
0: auch in Serie. Ich, ich würde ich würd mich mal interessieren, ob die dann, wenn die jetzt zum Beispiel gegen die Pirates durch den Lost gestern, ähm, ob die da trotzdem vor den Spielen da reingehen und sagen, dass das eigentlich Must-Wins sind. Ja, Und wenn die da so ein Spiel liegen lassen... Dann, ob die, da, ob die sich daran aufhängen oder ob das, ob das die dann, ob die auch ich so glaube, von der
1: Einstellung her, weißt du? Ja, ich glaube, bei den Yankees ist ja dieses Jahr das Phänomen auch, dass die ja dieses mhm. äh, Roulette immer quasi spielen. Es sitzt immer mhm. ein Superstar auf der Bank, mhm. äh, was sich ja wenig andere Teams auch leisten können, damit alle gesund sind. Ne? Also selten das Stanton und Judge eine halbe Saison jetzt schon verletzungsfrei komplett durch die Saison durchgehen. Das ist, Krass, glaube ich, bisher ja nie passiert, seitdem die zusammenspielen. Mm -hmm. Und das ist ja auch so ein bisschen ja, dem Ganzen geschuldet, dass sie die echt immer mal, mal wieder auch ein Spielpause geben. Und bei der ganzen Reiserei und Judge ist ja jetzt nicht irgendwie 1,40 groß irgendwie 60 Kilo, sondern ich glaube, dem hilft das auch mal. Das, ähm, ich glaube, auch wenn die in Toronto spielen, weil die da auf Turf spielen, dann sitzt immer einer von den beiden und der andere ist nur die Age oder so. Mhm. damit die, die so lange wie möglich gesund halten. Ne? Weil was bringt dir das? Den besten Rekord aller Zeiten, wenn du im Oktober nicht ablieferst. Das ist ja jetzt genau das, was jetzt so Ach. interessant wird gerade. Ne? Das ja. bringt dir alles nichts, wenn du das
2: Ding jetzt nicht mal holst. Ja. Das ist was, dann da findest du dich dann wahrscheinlich in irgendeinem Geschichtsbuch wieder als bestes Regular Season Team aller Zeiten. Aber dann hast du immer diesen, dieses, Geschmack, dieses Geschmäckle dabei. Ja, aber die haben letztendlich nichts draus gemacht. Ne? Bringt nichts. Ja. Es bringt nichts. Ja. nichts. Also das ist auch gar nicht, und das ist auch, glaube ich, immer,
0: es ist ja it's lingering in the back of everyone's head. So du weißt, du yeah. hast so eine krasse Saison und du bist einfach krass und du bist on the roll und du hast einfach heavy hitter nach heavy hitter. Und wir sind jetzt bei der beim halfway Mark. Ja, sind wir ja jetzt angekommen. Hälfte genau bei der Hälfte der Saison. Um, now it's time. Jetzt ist es so, who's gonna get hard? Um, wer, wer wird dann noch ein bisschen aufholen? und das wird bei der AL East glaube ich jetzt nicht großartig was sein, aber we never know, also ich glaube jetzt nicht, dass die Yankees auf einmal einen losing record ja, in, der, in glaub, der anderen Hälfte holen Aber das ist
1: jetzt glaube ich der schmale, der schmale Grad auch, die müssen jetzt noch in die Playoffs kommen, was sie schaffen werden, aber da muss halt im Oktober heiß sein ne? Also das, was die Yankees damals ausgezeichnet haben, Derek Jeter und so ich glaube, die haben alle immer durchschnittlich gehauen, aber wenn Oktober kam, hat er abgeliefert. Ne? Wow. Und das haben Judge ja, und die Jungs ja. noch nicht so äh, ja, ja.
2: bisher gemacht. Bisher in, waren in den Playoffs in immer schwach. Genau was du sagst, den Yankees, ne, so, so krass wie das klingt, aber denen traue ich zu, dass die kurz vor den Playoffs in so ein richtiges Loch fallen, keiner mehr was trifft, dann klar gehen sie de definitiv souverän in die Playoffs und dann fliegen sie womöglich in der ersten oder zweiten Runde raus, weil sie mhm. alle eiskalt sind. Ich glaube, vor, vor einer Woche oder so haben die auch gegen, oder vor zwei Wochen mittlerweile, als sie gegen
1: Houston gespielt haben, die irgendwie, keine Ahnung, 15, 16 Innings, nicht mal einen Hit gehabt, bis ja. irgendwie mal ein Homeland passiert ist. Also, wenn dir das in den Playoffs passiert, dann ist es scheißegal, ob du 115 Spiele gewonnen hast. Dann bist du halt raus und hast wieder sechs Monate Vorbereitung zur neuesten Saison. Also, ist halt aber geil wenn der Vision, gehen. wie er sagt, das stimmt schon. Wenn dann dann würde ich sagen, jetzt ja. Go ahead, JP. Go ahead, JP. <lacht>
0: Communication is key. Hey, das ist alles. Cool. Ich mache ja einen Remix. Ich,
1: ich, ich, sieht aus wie ein
0: Fastball, aber das war jetzt ein Change-Up. Ich droppe den Ball direkt mal vom Tisch. Da kann
1: JP noch sein Wort sein dazu geben. JP? Ähm, Achso, nee, ich wollte nur sagen, das war auch gut zu sehen, wie sie sich dann eben gegen so ein Team wie Houston auch schlagen, wo sie ja dann höchstwahrscheinlich auch in den Playoffs irgendwann dann mal ran müssen. Und da siehst du halt, okay, die, mein Houston, äh, die, meine Trash-Tros, mag man halten, was man will davon, aber Hang aufs Herz, sie machen es ja wirklich gut. Äh, auch ohne Bescheißen jetzt und haben da irgendwie auch immer einen guten Schlagplan. Und dann hatten sie ja irgendwie auch bei den Yankees. Also allgemein, glaube ich, wenn du ein Team 17 Innings lang ohne Hits halten kannst, das ist schon gut. Also ich glaube, da, wenn du jetzt dann irgendwie gegen irgendwelche wilden Hühner da spielst, kannst du schon gewinnen. Aber dann so gegen Houston. Houston ist eklig, das wollte ich noch sagen. Jetzt kannst du Jules. Jetzt darf er.
0: Next up, AL Central, ladies and gentlemen. Ein Snapper-Round of applause. Ich fange in der Mitte mal direkt an bei den Chicago White Sox, weil wir einen Pitcher des Monats in der American League aus Chicago haben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den Nachnamen richtig sage. Dylan Seas, würde ich sagen. Ja, ja. Dylan Seas, krasse, krasse Stats hier rausgehauen. 2 1 Record mit einer ERA von 0.33. 45 Strikeouts. Um, opponent Average von Punkt 192 von Juni bis Mai, also der hat äh, von Mai bis Juni, hat krasse Dinger da rausgehauen für die Chicago White Sox in diesem Sinne. Congratulations an ihn für den Pitcher des Monats zu bekommen. Die Chicago White Sox sind weiterhin ein Team unter 500, was surprisingly ist, dass die da sich immer noch nicht fangen können, sind in der Mitte der Tabelle auf dem dritten Platz. Weiter runter geht's oder sagen wir erstmal nochmal den, den Rekord mit 38 und 41. Drunter sind die Detroit Tigers mit 33 und 47 treffen gerade auf den zweitplatzierten der Cleveland Guardians, die einen Rekord von 40 und 39 haben. Bottom of the barrel <lacht> weiterhin. Warum lachst du denn? <lacht>
1: Ich, wenn wir das schneiden können, kann ich sagen, aber ich glaube, JP muss dem nicht mal duschen.
0: <lacht> Der Arm ich gerochen
1: will. hat, den Kopf hat, <lacht> das Gesicht verzogen. Fuck, ich habe es gesehen. Was hat ich er gemacht? JP hat sich so. unter den Arm gerochen. <lacht> das Gesicht hat <lacht> <verzogen. lacht> Das hat ja nichts mit dir zu tun. Es tut mir leid, aber ich habe doch noch Alles
0: gut. Ich, 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 ja. bin mein, ich bin hier in meinen Notes. Ich bin hier in meinen Notes, guck, lese das so durch und dann sehe ich dich nur, und ich so, hey, okay, habe ich jetzt irgendwas falsch Ich komme durch ich so, hä, hey, ich habe doch... Und dann sehe ich nur, wie du da am Abkacken bist.
1: Ich habe ich hab so gemacht, ich habe gerochen und dann halt so mein Gesicht verzogen und dann dachte ich so, oh, jetzt gucke ich mal, ob das einer von euch gesehen hat und ich sehe David nur... Anfangen zu lachen und er musste immer mehr und ich dann sah ja, dass ich das gecheckt habe und dann konnte ich <lacht> nicht mehr an uns halten.
0: Hey, ich freue mich, wenn wir. Ach, kennen wir das eigentlich? Äh, JP, schneid das mal raus, bitte. Das ist ein absoluter Blooper, dass wir das sehen. Ich will das auch sehen. I want to see that. Was? Ja, wie du deine
1: Achsel riechst und dann dein Gesicht verziehst. Ich weiß nicht, Matze nimmt,
0: Matze nimmt auch. Nimm Schneide das mal raus, Mann. Das sind
2: 30. Ich will das sehen. I want to see. <lacht> ja, klar, natürlich. Wir haben ja auch Bildschirmaufnahme, logisch. Nee, das, <lacht> das, machen, genau. wir auf, das machen wir auf Insta. <lacht> ja, Mann. Geil.
1: Okay. Wie, wie gesagt, wie gesagt,
0: wo war ich denn den Barm of, Bar of White, Kansas City, Royals mit einem. Das Losing-Record von 29 und 50 kämpfen sich da mit den Oakland A's und den Nationals und den Reds und das war es einfach. At the bottom of the barrel, die werden da auf jeden Fall weiterhin, auch jetzt gegen Houston natürlich, keine, keine einfache Serie werden sich da auch durchschlagen müssen für den Rest des Jahres. Zweiter Platz: Cleveland Guardians mit einem Record von 40 und 39, wie vorher schon gesagt. Und weiterhin oben, lernt langsam wieder am kommen, äh, am heiß werden. Die, die Minnesota Twins äh, sind weiterhin oben in der Tabelle mit einem Record von 47 und 37. Die Air Central ist weiterhin eine stabile Liga, eine stabile Division, die, wo sich nicht wirklich viel verändern wird. Die Chicago White Sox müssen sich auf jeden Fall fassen, dass sie da noch an die Guardians rankommen. Das ist für mich keine wirklich sehr interessante Division. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Minnesota ist da das einzige Team. Alles andere, die Chicago White Sox, wie gesagt, wenn die sich da nicht auch offensiv, einfach eine, ein nicht sehr starkes offensives Team, ähm, jetzt gegen, gegen Minnesota auch äh, vielleicht noch was erlauben. Die kämpfen sich gerade durch. Ich habe mal reingeguckt. Eins zu eins steht es da gerade, glaube ich. Ähm, ja, wie gesagt, die AS Central ist nicht so eine interessante Division. Wie, wie sind das?
2: Ja, ich denke, ich denk, es ist einfach, interessant wird auf jeden Fall dieses, dieses Battle um die Wildcards. Ne? Ich meine, du hast die die sind zweieinhalb Spiele hinten dran, du hast Chicago, diesen sind fünf, äh, viereinhalb Spiele hinten dran. Mhm. Und ich denke, es wird, das wird mit wahrscheinlich das interessanteste sein, einfach um zu gucken, ob die dieses Fernduell gegen die Red Sox, Blue Jays und Rays dann irgendwie noch für sich entscheiden können, was mhm. ich allerdings nicht glaube. So, wie gesagt, wenn man sich einfach mal die ganzen anderen Divisions
0: anguckt, äh, ja. sind alle zweitplatzierten Teams, äh, haben nicht so einen Record wie jetzt zum Beispiel Cleveland den hat. Ja, außer jetzt Seattle kommt da mit 42, aber da kommt ja JP gleich noch dazu. Ähm, auch einfach Rekords, die knapp über 500 sind, mit 506 und sonst weit unter 500. Es ist einfach eine,
1: eine, eine, eine weak Division. Ja. Ja, es,
0: ist keine, es ist keine Division, die jetzt sehr groß Nennst also das? Ich
1: will ja nichts sagen, aber es gibt jemand, der hat in Folge 1 schon gesagt, dass die ALES? Äh, hm? <lacht> <Der L> <lacht> die AL Central äh, die schlechteste Division im Baseball ist. Und dann habe ich da erst, dann gab es da mal kurz Gegenwind von äh, einem Follower der gesagt hat Don't sleep on äh, beeps and j ran und äh, schieß mich tot ähm, ja das, also ich meine ich glaube für, für Deutsche ist die ist die Segel oder die, die die Division immer interessant weil Kepler einer der ja. Deutschen da ist und mhm. äh, einer von euren ersten Gästen ist ja immer noch die Hoffnung, die wir alle haben.
0: Das stimmt. Ja. Er,
1: und wenn, er, wenn die beide in einer Division spielen würden, wäre es für Deutschland natürlich mal ein Mega-Boost, äh, wenn, wenn, wenn in Solbach da hochkommt. Und wenn die nach dem All-Star-Break dann sogar sich facen würden, das wäre natürlich ein Riesen-Push für, für die Deutschen, wenn die sich ja nochmal äh, begegnen würden in der MLB. Also ich gucke mal Was? kurz
0: rein. Der Markus ist jetzt weiterhin bei Double-A, bei den Erie SeaWolves und hat eine ERA von 375.
1: Da war ich auch. Bei den Seawolves. Was? Bei Second Base oder hast du das gespielt? Äh, nee, Shortstop. Bei Road to the Show. Ah. <lacht> Weil ich wurde von den Detroit Tigers äh, gedraftet und dann war ich bei den Seawolves in Double musste da Double spielen. Also ja, das nur am Rande. Was <lacht> gemeinsam Markus und ich? Ja. Man muss sich auch schön reden. Mein, mein Spieler hat es allerdings in die Big Leagues schon geschafft. <lacht> muss man aber auch sagen, ich habe auf der einfachsten Stufe gespielt. Das ist natürlich da auch äh, kein Vergleich. Also, ich also, wollte da jetzt nicht irgendwie Feuer gegen Markus oder so schießen. Das auf keinen Fall. <lacht> ein Scherz. Und Kepler hat eine schöne Bombe gehauen, ne? Ich glaube, eigentlich ja, war letzte Woche. Oh, ja. er, wird langsam, ja, er wird langsam heiß. Max äh, ist relativ gut. Ist ein bisschen, ich habe die Stats gerade rausgeholt, Ist liegt vom Average-Knapp über seinem Karrieredurchschnitt. Haut 235 neun Homeruns, 36 RBIs und eine OPS von 7,44. Also 4 ah, Und er haut das, wieder oben in der Line-Up, ne? was auch ein gutes Zeichen ist, dass er, dass die Trainer und Manager ihm wieder mehr vertrauen. Ich glaube, Anfang der Saison hat er oft unten geschlagen oder irgendwie so nach ja. dem Start auf jeden Fall. Und jetzt haut ja. er immer so in den Top 5 auf jeden Fall, was ein gutes Zeichen ja. ist, dass er sich doch wieder rangekämpft hat, ja. durchgebissen hat. Weil man da gerade noch, wenn wir da schon bei der Division sind, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Bobby Wood Jr. von den Royals. Es ist geisteskrank.
2: Hat sich aber jetzt hat sich was an der Hand verletzt? Äh,
1: Hit by Pitch. Ähm, der, musste im der musste gestern raus. Oder vorgestern? X-Rays äh,
2: sind aber negativ. Ne?
1: Ja, ja, aber äh, Bo äh, Bobbys oder wie sie ihn alle nur nennen. Junior ähm, ist nicht okay. ganz so gut wie der Spieler, auf den ich gleich komme, aber haut eine 236, 12 Home Runs, 42 RBIs, 12 Stone Bases, OPs von 730. Aber was der auf Shortstop abzieht, finde ich gestört. Mhm. Das ist gestört, was der für Plays macht und äh, wie der, also sorry, als Rookie und der haut halt immer an. Eins, zwei oder drei. Also ich glaube, der hat noch nie höher als an drei gehauen. Bobby Wood Jr. Klar spielt er bei den Royals nur, aber ähm, das noch zu der Division von meiner Seite. Soll ich dann direkt zu meiner Division kommen? Jo, so ich Ja, äh, die American League äh, West- Uh, ja, auf Platz 5 die Oakland Ace ähm, sind weiterhin schlecht. Punkt.
2: <lacht> <So werden alle lacht> Statement. Tag <stark> analysiert, Sauber.
1: <lacht> Ja, was willst du sagen? Tut mir leid für alle, die Ace-Fans sind oder da Spieler sind, weil das, glaube ich, ist es nicht geil, da zu spielen gerade. Es ist so ein bisschen wie, ja. HSV im Abstiegsjahr oder so.
2: Ich glaube, auch gehört der komplette Ace-Card dazu. Ich weiß nicht, ob sie in
1: Oakland schon Grabkreuze vor das Trainingsgelände gestellt haben. Das war bei uns der Fall damals, nachdem wir von Bayern sieben, nachdem wir sieben Stück von Bayern bekommen haben, standen da elf Grabkreuze am Trainingsgelände. Nee. Mannshoch. Mannsho <lacht> äh, mit dem Banner, wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot. <lacht> da macht Fußball Spaß. Ja. <lacht> ähm, ja, Dann kommen die Angels. Die Angels, es oh, tut mir im Herzen weh, weil es mich eigentlich gefreut hat, dass sie so gut gestartet sind. Und jetzt sind sie halt echt scheiße. Also ich weiß... Das ist äh, Mike Trout auch richtig schlecht ist zur Zeit. Ne? Mike Trout ist, ich meine, er, er ist ja was, äh, sagen wir mal zumindest Home Runs betrifft, mit 23 äh, ordentlich dabei und hat auch eine OPS von 993 und auch einen ordentlichen Average kann man ja nicht sagen, 273. Ich glaube ähm, letzte Woche er, allein hat er 14 Strikeouts so, Kassier. also kassiert. Ja ja, in den letzten zwei Wochen war er nicht gut. Sind keiner keiner wirklich gut von denen. Ähm, fuck. Sorry. Ähm, ja. Waren jetzt auch in den letzten Spielen wieder, sind 3 zu 7. Ähm, ja, Noah, Noah Sindegard. Ähm, ich habe heute äh, geguckt. Ähm, fuck. Wo war denn? Ich muss den kurz hören. Ist nicht so gut, was der aufs Tableau zaubert. Klar war der hatte der Tommy John und so, aber 5 zu 7 Rekord, ERA, müsst ihr Spezialisten mir sagen, 3,84 ähm, wird von 1,17. Ich sage mal so, ich glaube, da ist mehr drin oder wurde sich mehr erhofft von Tor dass der da so ein bisschen mehr abliefert, aber allgemein auch äh, Otani, glaube ich, also Otani ist pitching-wise, äh, meine ich, äh, ist gut. Otani hat 7, 7 zu 4 Record, ein ERA von 2,68, äh, 101 Strikeouts auf 13 Spiele. Das ist schon ordentlich, oder? Das ist sehr 100 gut, was? Fall, ja. 101 Strikeout auf 13 Spiele. Äh, ja. Ich glaube, das dass, dass, die, dass, die, dass die einfach unter den Erwartungen sind. Ich glaube, die haben jetzt dieses Jahr schon vier ja. Manager. Also, das ist so ein bisschen wie Fußball-Bundesliga, dass ja. Ja die, die Trainer reihenweise rausgeschmissen werden. Also, das ist halt irgendwie, finde ich, das ist das Schlimme an der MLB, was, an der, was zum Beispiel in der NBA so geil ist, dass die besten Jungs halt immer in die Playoffs kommen. Ne? Und Mike Trout, wahrscheinlich einer der Besten, die jemals Baseball gespielt haben. Ich glaube, der hat irgendwie ein Wildcard-Game bisher gespielt. Ne? Das ist, finde ich, dieses Baseball ist halt, was ich immer krass finde beim Baseball, du hast so viel für Statistiken und jeder wird sehr individuell bewertet. Aber ein, einer kann halt so ein ganzes Team nicht, mit, nicht, mich, nicht in die Playoffs holen. Ne? Das ist halt echt ein Riesenunterschied zu den Amerikanen, anderen amerikanischen Sportarten. Und du hast halt auch diese wahnsinnigen Verträge, wo dann die Spieler, also so ein Trout, normalerweise musst du ja als Mike Trout sagen, ja, leck mich am Arsch. Also bei den Angels, da geht ja gar nichts. Mein Vertrag läuft jetzt noch zwei Jahre und da verpisse ich mich. Aber der Trottel unterschreibt halt dann für zehn Jahre nochmal bei, ja. bei den Angels. Also es ist wie wenn du, keine Ahnung, das ist okay. Ich will die deutsche Meisterschaft gewinnen, aber
2: ich unterschreibe bei Werder Bremen ja es ist, aber, es, zehn ist, es ist aber wirklich so ne NBA ich habe gerade kurz drüber nachgedacht aber NBA da siehst du, die Topstars in Playoffs ob, ja und das
1: ist halt hm.
2: ja das, ob das ein Anthony Kumpo ist ob das ein Devin Booker ist ob das ein Steph Curry ist gut LeBron James klar den klammern wir ja, jetzt das aus aber war trotzdem halt jetzt Pech aber ja das war eine Ausnahme normal, weil grundsätzlich ist in den Playoffs sind die besten Individualspieler und das ist im Baseball halt wirklich nicht so muss man halt auch ja, weiß ich nicht. Ist, ist auf jeden Fall schade.
1: Ähm, aber vielleicht schaffen sie ja noch den Turnaround. Ne? Ich meine, man, ja, man
2: weiß nicht. ist, wie, ist das, ja in der das Es ist, ist, ja, ist ja jetzt nicht, ist noch nicht aller Tage Abend. Genau, das kostet jetzt auch wieder ähm, ein Phasenschwein.
1: Es sind sieben Spiele hinter dem Wildcard-Game. Also ist natürlich nicht nichts, aber es ist auch nicht so, dass man lasst die mal irgendwie ein, zwei fette Gute Winning Streaks haben, wo die irgendwie, sagen wir mal, auf 20 Spiele irgendwie nur drei verlieren oder so. Und dann sind die wieder voll im Rennen. Äh, Texas Rangers, die die sind auf Platz drei, machen sich, äh, oder sagen wir mal so, mausern sich ein bisschen, pendeln zwischen zwei und drei. Aber sind jetzt abgelöst worden, und zwar von den Mariners in form von Mr. Julio Rodriguez und dieser Mann ist ein Biest. Wo ist das Foto? <lacht> <lacht> Hier. Julio Rodriguez ist gestört. Centerfielder, lead guy wird safe sage ich jetzt, Rookie of the Year, mm. ähm, ist auch AL Player of the Week oder Month geworden. Ähm, die ersten 80 Spiele gestartet im Vergleich zu King Griffey Jr. Ken Griffey hat in seinen ersten 80 Spielen 13 Home Runs, 41 RBIs, 26 Extra Base Hits und 10 Stolen Bases. Julio hat in seinen ersten 80 Spielen, wobei man sagen muss, er hat noch keine 80, er hat nur 60, also fehlen noch 20, ähm, hat Julio 14 Home Runs, 41 RBIs, 32 Extra Bases und 20 Stolen Bases. Der Typ ist eine Maschine. Und... Ähm, so sagen, ja? Ich habe äh, auch was gelesen jetzt unter der Woche und zwar von dem Pitching Staff von Seattle. Die fand ich ganz interessant. Die scheinen da sehr, sehr eng ineinander verwoben zu sein, die Rotation gerade. Und das, das macht sich wohl auch sehr bezahlt. Die arbeiten sehr nah beieinander. Ich weiß nicht, wie das normal ist, aber es war jetzt äh, bei The Athletic, war so ein Artikel, ähm, wo, wo ich, wer waren das? Ich glaube, Robbie Ray hat es gesagt, dass, genau, ähm, weil, er, weil er sich auch verbessert hat und weil sie dann gesagt haben, so ja, woran liegt es denn? Und dann meinte er ja, weil, weil wir einfach sehr viel in der Rotation miteinander uns unterstützen. Ähm, uns nicht als individuelle Pitcher sehen, sondern als Pitching Team und sehr viel miteinander reden, sehr viel zusammen im Bullpen sind und jeder so ein bisschen sich vom anderen auch Sachen abschaut und das funktioniert wohl sehr gut, also sie sind jetzt auf Platz 2, sind auch zwei Spiele vor Texas, haben fast einen 500er Record, sind 41 zu 42 ähm, haben den Padres gerade schön eine auf den Deckel gegeben. Ähm, die Padres haben gestern nämlich sechs Stück kassiert von den Mariners äh, und haben vorgestern acht Stück bekommen von den Mariners. Ähm, also, und jeweils nur zwei Runs, oder die Mariners haben jeweils nur zwei Runs zugelassen. Um, Logan Gilbert hat gestern gepitcht, um, hat einen 10-3-Rekord, ERA von 2,61. Um, okay, der Flexen hat vorgestern gepitcht, hat zwar auch gewonnen, der ist jetzt aber nicht ganz so gut. Um, aber ja, die, haben, die lassen nicht viel zu, haben auch gegen Oakland uh, nur einen Run zugelassen, Robbie Ray. Um, also die, die lassen nicht viele Runs zu und knallen halt ordentlich raus und es macht sich bezahlt. Und auf Platz 1, wie schon angesprochen, die Trash Shows äh, marschieren 53-27, Winning Streak von 9 zu 1, die letzten 10 Spiele, oder, oder die letzten 10 Spiele 9 zu 1, 8 in Folge gewonnen. Ähm, Lightning Player of the Month, Jordan Alvarez, in MLB The Show. Der zieht sein Ding durch, Jordan ist richtig gut. Ähm, ist... haben wir ihn denn? Ja, yeah. Jordan, komm her, Junge. Ähm, 25 Home Runs, ein Average von 3,13. OPS von 1000... Ich sehe es jetzt leider nicht, das ist gemein. 1007 irgendwas. Kann es leider nicht lesen. Ähm, 58 RBIs, ähm, aber die machen allgemein einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass die Yankees gegen die Astros im ALCS gegeneinander spielen werden. Und Houston is rolling. Die, die gefallen mir. Ohne, wenn sie wirklich nicht bescheißen, dann zu Recht. In diesem Sinne beende ich die American League und gebe an die National League East, wenn ihr nichts mehr zu meiner Division habt. Gut. Ich so, einfach nur mal sagen, der Mazda hat einmal die besten
2: Divisions. Das will ich einfach nur mal sagen. <lacht> ja, also ich, würde, ich würde in die National League East gerne mit zwei Statements einsteigen, die <lacht> im Verlauf der Erklärung oder der Recavers äh, Statement Nummer 1, was ist los mit Kyle Schwaber im Monat Juni? Zweites Statement: Max Schrozer is a real one. Schulz hebt die Arme, der weiß, was kommt. Also ja. ich fange ich fang mal, fang mal ganz langsam an, bevor wir uns so was? überschürten. Was? Was? <lacht> das, äh es beginnt, wir beginnen mit äh, Washington. Die sind so auf einer Sparte mit äh, Oakland A's, Kansas City und. Äh, ja. at a Next. Sind die Rats, genau. Next, ja. bei 29 zu 54. Du so läufst direkt Ja, next. Okay. Wegen <lacht> <lacht> next. <lacht> next. <lacht> kennt, ihr, kennt ihr noch die, die MTV-Show mit dem Bus? Ah, ja, Ja, next. Diese Dating-Show Dating und dann ja. die, Le die Leute, die sind kaum auf dem Bus rausgelaufen. Next. asozial <lacht> <lacht> ja, also eigentlich. Aber gut, das ist mal nur kurz am Rande. Ähm, dann haben wir Miami, die, die Marlins stehen bei 39 zu 40. Da ist Sandy Alcantara gerade wahrscheinlich der Name, der so ein bisschen kursiert, natürlich mit Jazz Chisholm. Den werden wir mit Sicherheit später noch zu sprechen kommen im Zuge des All-Star-Votings. Dann haben wir die Philadelphia Phillies, wo sich jo Bryce Harper den Daumen gebrochen hat und da gab es schon Schrecken, Angst und Schrecken. War es jetzt mit Philadelphia? Nein, definitiv nicht. Das war's noch nicht. Ähm, <lacht> <lacht> das war doch am der gell? Ich wusste es Nein, das war es noch nicht. Ähm, mit Philadelphia, denn die haben noch äh, Karl Schwarber, äh, der im Monat Juni mit sage und schreibe 12 Home Runs genauso viele Home Runs gehauen hat, wie das ganze Team der Detroit Tigers. <lacht> <lacht> Äh, dementsprechend übernimmt er so ein bisschen die Rolle von Bryce und äh, ist so ein bisschen der Go-To-Guy aktuell. Die stehen bei 43 zu 38, sind über 500 und sind aktuell auch in den Playoffs an Position Nummer 2, haben wir Atlanta, die stehen bei 48 zu 34. Die haben sich nach leichten Startschwierigkeiten, also Startschwierigkeiten am Anfang der Saison jetzt, die sind schon länger gut, aber die haben sich jetzt definitiv wieder endgültig gefangen, haben 16 Spiele Gerade 14 Spiele mehr gewonnen, als sie verloren haben, sind bei knapp 60 Win-Prozent. 60 das reicht, stand jetzt dicke für die Playoffs. Und äh, Position Number One haben wir auch das Team aus New York, die New York Mets, äh, die ja dann äh, vielleicht die World Series, Subway Series spielen, man weiß es nicht. Äh, gegen die New York Yankees, das wäre auf jeden Fall richtig geil, hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, 50 Siege, 31 Niederlagen stehen bei auch über 60% Percentage. Ähm, Und jetzt Schulz, Mr. Guy, Mark Scherzer. Was hat Mark Scherzer gemacht? Mark Scherzer äh, recovered von einer Injury. Ähm, ich weiß genau gar nicht, was er hatte. Ähm, Arm, Schulter. Auf jeden Fall ist er ja, wie egal. Ist, wie, wie wir es schon mal erklärt haben, dann zum äh, Rehab in die Miners geschickt worden, in die Double-A, bei die ähm, Binghamton Rumble P Pioneers. <lacht> und dort hat er nach dem Spiel ca. 7000 Dollar in die Hand genommen und hat den Gan dem ganzen Team ein Festmahl auf den Tisch gelegt, wo er komplett bezahlt hat. Also mit einem äh, Ribeye Steak mit Lobster, mit Essen vom Allerfeinsten für die ganze Mannschaft äh, hat er doch spendiert. Und ich als ob das noch nicht genug wäre, ich weiß, jetzt geht's bald. erst los. Ja. Er hat auch noch jedem Spieler ein paar AirPods Pro geschenkt. Ja.
1: Du, du siehst aus wie so eine Wackelkopffigur <lacht> seit einer Minute. Ich check's
0: einfach nicht. Ich check's einfach nicht. Das ist ein. Was ein Classy Man einfach. So, was ein, was ein Classic Guy, der, der, da, der da in den Miner Leagues, was er hatte, war ein Left Oblique Strain. Also Bauchmuskel, das ist ein, Oblix, ein Teil von der Bauchmuskulatur vom Rumpf. Und das ist eine unangenehme Verletzung. Und ja, wenn du dann natürlich in die Miner Leaks kommst, ist das natürlich dann auch, gibt den ganzen Jungs dann auch noch ja, Ambition ähm, weiterhin Gas geben zu wollen, um auch jemand so zu sein. Also richtiges richtige Vorbildfunktion. Und da, da geht mir natürlich direkt einer ab. Ja? Das ist ja natürlich dann bei mir direkt, äh, das ist ja direkte Motivation. Und ich weiß, ja, du kannst sagen, was er dann in seinem ersten Auding also dann, dann kommt er da einfach zurück und äh, lässt einfach mal wieder äh, seine Eier baumeln ja, und ist da ganz nahen Schiller an am, am Strikeout zu werfen <lacht> gegen, gegen einen jemanden aus meiner Division.
2: Vielleicht, vielleicht noch ein, ein interessanter Punkt zu Jacob de Chrome Ich weiß jetzt nicht, ob das verifiziert ist, aber ich habe so was gelesen, dass Jacob de Chrome eventuell Gebrauch von seiner Opt-out-Option im Vertrag machen will. Hm. Das war so ein Bericht, der hat so für mich keinen seriösen Eindruck gemacht, deshalb habe ich ihn auch nur überflogen. Er hat es aber auf jeden Fall in Bleacher Report geschafft, der Artikel.
1: Okay. Aber der ist ja jetzt gerade in seinem Comeback, Jacob de Bro, oder? Ja. Sinn. Er,
2: er und Scherzer kommen zurück und die sind jetzt schon... Genau, aber es, es kam wohl Gerüchte auf, dass es hieß, er fühlt sich bei den Mets... Anscheinend irgendwie nimmer wohl und er hat wohl in seinem Vertrag eine Option-Out drin. Und wenn er Gebrauch von der macht. Und dann fiel natürlich auch noch der Name Atlanta Braves in einem... Oh Up. ja, das habe ich, hab ich gelesen. Hast du das auch gelesen. Ja. ja. Dass, dass die bei einem eventuellen... Ziehen der Option-Out-Funktion wären die Atlanta Braves Lead-Runner, wenn es um Jacob DeGrom geht. Aber wie gesagt, ja. ich weiß nicht, wie verifiziert es ist, ich weiß nicht, wie wie, ähm, wie viel Wahrheit da letztendlich dran steht. aber ich denke, es ist einfach auf jeden Fall mal zu erwähnen. Ähm, da darf man, darf, man, darf man mal gespannt sein. Vielleicht legt sich das auch wieder, wenn der, wenn der, wieder, ähm, wenn der wieder jetzt mal äh, zurückkommt. Und äh, mal wieder ein bisschen pitcht, weil, wie gesagt, die Mets haben 50 Spiele gewonnen, ohne ihr beiden besten Pitcher zu größten. Nein, ja. Ja. Ich habe noch ein Video gesehen,
1: ähm, wo er äh, vor dem Spiel eine Bullpen-Session gemacht hat, Jacob de Grom, und das ganze Minor-League-Team stand da einfach und hat ihm zugeguckt beim Werfen. Ja. Komplettes Squad inklusive Trainern. Okay. haben einfach, das waren bestimmt über 20 Leute und standen <lacht> da dahinter und haben ihm beim Werfen zugeguckt. Sensationell.
0: Ja, wie gesagt,
1: die haben da auf jeden Fall mit Taiwan Walker und David Peterson
0: auf jeden Fall welche gehabt, die da ihre Stellung gehalten haben und Pete Alonso, der natürlich übertrieben hat in der Offensive und wenn DeGrom und Scherzer, also Scherzer sowieso jetzt mit elf Strikers da zurückgekommen ist und direkt mal eine Note gesetzt hat, wenn DeGrom pff, Jungs,
1: it's gonna be dirty, it's gonna be dirty, 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 dirty. Gut, also nice für, die, für die Subway World Series müssen wir müssen wir Fall
2: jeden Fall dir 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 bleibt. Ja, dir dir ja, dir 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 erst nach dir Saison. dir ja. dir 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 du hättest wahrscheinlich eine Subway Series, dir startet Game one started, Jacob DeGrom und Jacob De Game 2, dann Nestor Cortez gegen Scherzer.
1: Ach, du oder, oder Severino wahrscheinlich sogar. Mhm, mhm. Stimmt, Und, ja. ist, ich glaube, der ist noch über Cortez, wenn es darum geht. Ja, Aber 6 -6. ja, wir mega Comeback von Scherzer. Also Wow. Ja, ich habe jetzt auch noch ein Video gesehen von Scherzer. <lacht> so geil. Das war ein bisschen älter von den, von den Nationals. Da haben sie sich von den Lippen abgelesen. Da ist er gerade in sein Set abgegangen. Und dann sagt er so, äh, äh, ja gut, kann ich das jetzt hier sagen? Sagt er so, fuck you, bitch. Fuck you, motherfucking bitch. Fucking strike you out, bitch. <lacht> <lacht> und so richtig Spucke aus dem Mund. Und dann macht er halt den Pitch so, richtig äh, echt, äh, äh. wie auf Tollwut. Der ist so geil. Max Scherzer, Alter. So ein richtiges Two-Face. Auf dem Spielfeld komplett krank. Und dann liest du sowas halt, dass er so ein richtig geiler Typ im Clubhouse ist. Oder letztes Jahr, als er sich dann direkt, als sie gegen San Francisco weitergekommen sind, erstmal irgendwie fünf Bier in die Fresse geschüttet hat und einfach <lacht> blau beim Interview war. Oberkörperfrei, so, <lacht> was ein Dude einfach.
0: Mann. Aber ich glaube, Geiler auch,
1: auch, auch nochmal wirklich ganz wichtiger Typ für, äh, für den Playoff-Run, wenn du so einen Typen wie Matt Max im Dugout hast oder auch äh, den Pitching-Stuff anführt, Das kann auch nochmal, ja. neben seinen sportlichen äh, Pluspunkten die jetzt bringt, auch nochmal wirklich, was du gerade über den Pitching-Stuff von Seattle geredet hast, so ein, so ein Scherzer bringt auch einfach nochmal richtig Erfahrung und, und, und eine klare Hierarchie in die Truppe und gibt, glaube ich, jetzt noch einen extra Push einfach. Und was mhm. bei den Metz quasi gar nicht mehr möglich war. Ich, ich glaube, sehr so einer hat da. aber auch ein bisschen gefehlt bei den Metz, der so, so ein richtiger, so ein richtiges Alpha-Tier, der, der auch im Lockerroom, ja, der im Lockerroom Small aufmacht und der so richtig vorne weg geht, weil ich glaube, so einen hatten, die nicht so ganz, das haben sie sich, glaube ich, von Frankie Lindor erhofft. Ich glaube, der macht das ja auch, auch mittlerweile, wenn man so, ja, das so ein bisschen beobachtet, bei den Infield-Guys und so. Gerade bei den lateinamerikanischen Spielern ist er so der, der Anführer, aber ich glaube, Max Scherzer ist so der das allgemeine Oberhaupt, glaube ich, bei denen. Der ist so richtig ja,
2: Max, Straumer Max, <lacht> gut,
1: Schulz. Schulz. der Nationalliga des
0: Centrale, <lacht> ja, meine Damen und Herren, es ist äh, auf jeden Fall eine Sache, ich fange da auch mal direkt äh, bei dem Zweitplatzierten an, oder erstmal Congrats an Mr. Jelic, 150. Stolen Base erreicht für die Brew Crew, die meiner Meinung nach, ja, können wir auf jeden Fall mal kurz Finger snappen, die Brew Crew, die auf jeden Fall meiner Meinung nach die sickesten Connect Jerseys in der Liga haben, muss ich sagen, die sind.
2: Pff. Jetzt kommen aber ja. die Padres bald, die machen ja, den Konkurrenz. Die, die gefallen, die gefallen mir überhaupt nicht. Ja, die von also, den Padres, die gehen mir nicht ab. Also das hast du bei den Brewers auch gesagt. Dann hast du dir hast, hast du auch gesagt, oh, die gehen
1: gar nicht voll hässlich blau. Dann hast du dir ja Spiel und jetzt feierst du.
2: Die. Nein, weißt du, warum ich das gesagt habe? Weil das ein riesen Unterschied ist, ob du die Dinge auf einer Website siehst, im Internet, oder ob du die on field im Fernsehen siehst. Das macht einen riesen Unterschied Und ich gebe es offen zu, wir haben die Dinger nicht gefallen, wie sie released worden sind. Und dann habe ich am Wochenende hier ein Spiel geguckt, wo die die getragen haben und denkt, alter Vater, die sind schon geil. Aber du musst die halt live sehen. Also ich feiere sie jetzt schon von dem Padres. Voll geil. Das, allein das Video dazu...
1: Ist legal ja, gemacht haben. Ja, Brew Crew macht auf jeden Fall,
0: äh, haben einen starken Eindruck gemacht gegen die Pirates, haben da einfach auch, ich meine, die Pirates haben sich auch gut gegeben, äh, no doubt about that, nichtsdestotrotz, dass ein Team einfach noch 19 Runs scoren kann, finde ich, es einfach legendär. Burns hat dann eine krasse Performance hingehauen. Ähm, jetzt natürlich bei den Cubs ein, ein Loss reingeholt. Nichtsdestotrotz, Milwaukee's Defense immer noch nicht jetzt die, die astreinste reinste Defense. Weiterhin haben sie sich jetzt von den St. Louis Cardinals abgekoppelt, kann ich mal, kann ich so sagen. Record 47 und 36, ein ähm, bisschen über fünf mit einem Percentage Record von 566. Ähm, letzten zehn Spiele sieben von drei. Jalic weiterhin on fire. Pitching step, Lauer, Burns sind auf jeden Fall leidtragende Werfer. Aber defensively sind auch laut Manager, sind die Brew Crew da noch ein bisschen am Struggeln, hat er gemeint. Und ähm, deswegen auch der Loss gegen die Cubs. Ich glaube, das war 8 zu, 8 zu 3 Niederlage gewesen. Wenn ich mich jetzt keine Rumors erzähle, aber ich glaube, das war der Fall. Ähm, bin ich auch mal gespannt, ob sie sich da noch äh, weiterentwickeln werden, ob sie defensively sich aufrappeln können, um da eine Bank zu werden, und, um sich diesen ersten Platz zu sichern, weil die Cardinals auch. Ich habe da auch mit JP kurz geschrieben gehabt. Er hat es beinahe selbst gewitness. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Aber gegen die Phillies einfach. Ein Single von Paul Goldschmidt fängt es an und dann Arenado eh für einen Cycle gegangen, dann am nächsten Tag wieder eine Bombe gehauen. Einfach auch on fire der Dude. Aber das dann Arenado eine Bombe.
2: Geil, geile Side Note zu dem Cycle. Hast du das gesehen? Das war ja lang nicht klar, wie der Single ist. Ob es ein Single ist. Ja, stimmt. Ja, das ja, das, ja, das habe ne? ich ja. heute,
0: noch mal auch, heute noch mal, haben wir da auch noch mal drüber gesprochen. Das war halt, ist halt wirklich so ein Scorer-Judgment-Call, weil das einfach ein hart geschlagener Ball zum third base war. Aber, ja, aber wäre
1: das sein
2: erster Hit, wäre das niemals ein Hit gewesen. Nein, das habe ich, genau ich auch. Genau das dachte ich auch. Wäre es auch nicht. Halt. Wär's auch nicht, wär's auch nicht. Wenn, das, wenn, das, wenn der Cycle mhm. nicht on the line gewesen wäre, wäre das niemals, wäre das ein Error nee, geworden.
0: fertig. Ja. Wäre es noch nicht. Aber wie gesagt, die Cardinals gehen einfach back to back to back to back. Dass die Phillies das nochmal drehen. Respekt nichtsdestotrotz, du bist da als Pitcher auf dem Hügel und denkst dir einfach nur so, what? Dave, was hättest du gemacht? Hättest du den Pitcher gezogen nach dem ersten Inning, der dann einfach vier Bomben
1: hintereinander abgibt? Oder hättest du mich draufgelassen? Also mal schwer. Eigentlich sag mal, Single-Homeruns sind nicht schlimme Home-Runs. Ne? Aber, aber ich glaube, mental ist das auf jeden Fall auch mal ein Knockout. ne? Aber... Digga, Arenado hat eine Bombe, Gorman hat
0: eine Bombe, Yepes haut eine Bombe und Krausen haut einfach eine Bombe in einem Spiel. War halt krass. Nichtsdestotrotz, die Phillies haben noch, es nochmal gedreht, haben sich da einen Sieg reingeholt. Die Cardinals haben zurzeit einen Rekord von 44 und 39, haben da jetzt eine gewisse Distanz aufgebaut zu den Brewers. Ähm, ja, das weiter zu beobachten.
1: Hm? Die, die, die Cardinals haben zu den Brewers eine Distanz aufgebaut. Oder?
0: Ja, es ist eine Distanz vorhanden zwischen den Brewers und den Cardinals. Von beiden Seiten. Weil die Brewers haben sie <lacht> durch sie geholt. Von beiden
2: Seiten
1: aus.
0: <lacht> und die Cards haben sie durch Niederlagen geholt. Die Distanz aufgebaut. Durch Verlieren, die einen verlieren, die anderen gewinnen. Beide <lacht> haben Distanz aufgebaut. <lacht> wie ein Ehestreit. <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine. Herzlich willkommen zu Love. Ähm, weiterhin krasser Baller bei den Pittsburgh Pirates, die sich auch ein paar gute Spiele abgeliefert haben. Ähm, jetzt natürlich bei den Yankees zu Hause wird es da wahrscheinlich auch, äh, besides gestern, äh, ein harter Struggle. Ähm, O'Neill Cruz weiterhin eine absolute Maschine, wie er auf dem Ball jissen jizz, kann. <lacht> ja.
1: O'Neill Cruz, habe ich heute eine Statistik gelesen, <lacht> ist dieses so. Tschüss hat. Tschüss hat. Äh, da musste der David lachen, weil ich habe, wieder auf gleich Tschüss hat. <lacht> <lacht> um, Only Cruise ist dieses Jahr äh, schneller gelaufen als, halt euch fest, Tyreek Hill in seiner letzten Saison. Tyreek Hill ist 31,4% Miles per hours. Das war wow. sein schnellster ist sein schnellster Sprint gewesen letztes Jahr und O'Neill Cruz waren eine Höchstgeschwindigkeit 31,6 Miles per Hour.
0: Wow.
2: Ich sag das hängt, weil Tyreek Hill ist es über 60 Yards gelaufen und Only Cruz von Base to Base. Was er mit
1: der Höchstgeschwindigkeit nichts zu tun?
2: Ah, ich das sag mit der Höchstgeschwindigkeit. Ja, könnte
1: ja, könnt ja auch eine, eine Short Route sein. Ja, Ja, ich weiß. All in all,
0: ich kann es mir vorstellen. Krasser Dude, weiterhin am um, Ballen. Ähm, ja, aber es sind interessante Sets, würde mich schon mal interessieren.
2: Äh,
1: also wenn die Amis sowas droppen, die, die ja. sind ja schon ganz weit vorne mit so Stats und so. Ja, und, und ah, das stimmt, schon,
2: ich überlege gerade, aber eigentlich. Halt, so ist und so hat halt.
1: Ja, der hat halt einfach gestört lange Beine. Ja. Usain Bolt ist auch schneller als Terry Kill. Ja, das stimmt. Usain Bolt ist halt auch zwei Meter und kann halt deswegen viel mehr Strecke zurücklegen. Terry Kill ist halt so ein kleiner Tausendfüßler. Ja.
0: Tausend. Kleiner
1: Tausend. Only also, Cruise Cruz ist so, wenn man es vergleicht, der ist so World Cup mit so riesigen Stollen mit so 15er Alus und Perry Hill ist halt so ein
2: Kunstrasenschuh.
0: Ist
2: das surreal, dass der jetzt einfach nicht mehr mit Patrick Mahomes zusammenspielt, ne? Ja, er macht auf Best
1: Friend jetzt mit äh, Tua Tagovailoa. Ja. Denkt so, ja, ich stehe irgendwie um zwei Uhr früh auf und mache dir ein Butterbrot oder irgendwie sowas. Oder spül dir ab oder irgendwie so. Möchte er, dass die Relationship ist? Ich denke so. Okay, Weiter geht's.
0: down. Ja. <lacht> Chicago Cubs. Bad News. Mr. Hendricks Injury List mit einer, mit einer Schulterverletzung. Suzuki kommt wieder zurück mit einem Electric... Return inside the park home run. Ähm, wie gesagt, die Cubs sind leider geplagt. Wie heißt das? Ge ge geplagt. geplagt. Geplagt mit Verletzungen. Ähm, von daher leider nicht die, die Season Outcome, äh, die sie sich erhofft haben. Haben jetzt zurzeit ein Record von 33 um 48. Letzten zehn Spiele sechs von vier geholt. Äh, zurzeit bei der Brew Crew bin ich auch mal mhm. gespannt, wie da die.
1: Ja. JP Kurzer Einwurf das. zu der verletzten Misere. Strowman hat den Rehab-Start in den Miners. Oh. Der war nicht so gut, ne? <lacht> <lacht> okay. Okay. Was war der, irgendwie zwei Innings gepitcht? Drei? Wenn überhaupt? Und fünf Runs abgegeben? Ich glaube sogar noch mehr, ja. ja. Auf oh. jeden Fall war es ja. gar nicht gut. Nee. War, war ein Satz mit X auf jeden Fall. Satz mit nix. Oh, shit. Der war, weiß ich nicht, der, der, der hing mental noch äh, bei seiner Instagram-Story fest, glaube ich.
0: Das äh, hilft natürlich den Cubbys nicht. Äh, Struggles in Rehab, start with AAA, Iowa Cubs. Aber krass, dass der dann auch direkt zu AAA gegangen ist. Sehr interessanter Move von den Cubbys. Dass er dann direkt für den Rehab start, na, AAA, normal ist das ja immer äh, A oder auch... Ja. Äh, Niedriger, aber erst direkt zu einer Triple-A-Mannschaft. Wir haben es auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, Kapis 33 und 48. Danach haben wir die Reds mit einem Record von 28 und 52, meine Damen und Herren.
1: 28 und 52. Das sogenannte was, Oakland A-Syndrom. Was
0: will man dazu noch sagen? 28 und 52. Nichtsdestotrotz bei ihrer letzten Serie. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ah, bei wem? War ich ich wollte gerade, mein iPad hängt gerade ein bisschen. Bin ich bei euch? Seht ihr mich?
1: Ja. Mhm. ja. Ich kann auch gucken, bei den hey, Mets weil, haben sie gespielt. Die haben zu Hause gegen den Mets gespielt. Ihr hängt gerade bei mir ein bisschen. Liegt wohl an deinem Internet.
0: Okay, ich habe äh, irgendwie ist, äh, juice weg. Jetzt hört ihr mich, hört ihr mich?
1: Wir hören nicht die ganze Zeit. Okay, das ist jetzt ein bisschen wack. Because I can't hear you guys. Mister, ich mach mal weiter einfach, falls Jules da. Ja, die, die sind so nicht, die Reds sind nicht gut. Ich glaube, da brauchen wir brauchen auch gar nicht groß um den heißen Brei reden. Äh, die spielen auch äh, um die Goldene Ananas mit dieses Jahr. Der arme Joey Wodow wird von allen annähernd guten Jungs verlassen. Und äh, er hat sich auf TikTok spezialisiert jetzt. Weil gemerkt hat, im Baseball ist nicht viel zu holen dieses Jahr. Deswegen hat er sich jetzt äh, ins Social-Media-Game reingespielt. Aber es muss auch so sein, schwer sein, für einen professionellen Athleten zu wissen, du spielst jetzt noch irgendwie fast 100 Spiele oder noch 50 Spiele und es geht einfach um gar nichts. Und der Junge ist ja jetzt nicht irgendwie ein ne, ne Rookie, ja, wo du sagst, okay, komm, ich, ich zeige alles, was ich habe, damit ich meinen Vertrag nächstes Jahr habe, sondern so ein Joey Bodo, ich finde, das ist auch beeindruckend, wie die sich teilweise motivieren können dann. Ne? Also Geld hin oder her, aber du weißt, äh, die Saison bringt dir gar nichts und alles, was dir passieren kann, ist eine dumme Verletzung. Und dann bist du in deinem letzten Jahr im Vertrag oder so und dann kriegst du einen hit bei pitch auf den Daumen und weißt nicht, was du für einen Vertrag unterschreibst. Deswegen darf man das manchmal nicht unterschätzen, wie die Superstars trotzdem teilweise bei so Dead-Last-Teams trotzdem abliefern können. Also bei Rookies ist Sorry, es relativ man. logisch, aber da hast du es schon echt beeindruckend teilweise. Finde ich persönlich. Ja. Also, ja. Sorry,
0: mein, Name, mein Netz war weg. Aber. Jules und sein Internet. Genau.
1: Eine Story für sich. <lacht> ja, wir haben die Division für dich zu Ende gebracht, Jules. Good job, Jules. Good job. <lacht> ähm, äh, ja, äh, ich übernehme dann äh, direkt auch mal und beende die Liga mit der National League West und fange von unten an, Colorado äh, ist auf dem letzten Rang, die sind jetzt nicht komplett scheiße so, 35 zu 46. Ähm, ich, ja, das ist jetzt auch, ich sag mal, das ist die zweitbeste Division in der Liga nach, nach der AL East ähm, Arizona und Colorado haben halt auch das Pech, dass sie San Francisco, San Diego und LA äh, da haben und gegen die auch dementsprechend oft spielen und auf die Mütze kriegen, weil es Colorado ja zum Teil gegen LA gar nicht so schlecht gemacht hat. Ähm, Arizona 37 44, knapp davor. Ähm, ja, das, das ist in Ordnung, so was die, was die liefern. Das sind jetzt keine kompletten blinden Teams würde ich sagen, aber irgendwer muss ja auch Letzter werden. Also können ja nicht alle Erster werden. Deswegen muss auch irgendjemand Platz 4 und 5 legen. Das ist halt in dem Fall ist es halt Arizona und Colorado. Ähm, interessanter wird es dann bei den Giants. Äh, die Giants äh, haben in den letzten 10 Spielen 8 verloren. Die sind äh, auch stand, stand heute äh, raus aus dem Playoff geschehen. Und zwar wurden die überholt von Philly, von den Phillies und von den Cardinals. Ähm, auch zu Recht, weil die Phillies und die Cardinals einen deutlich besseren äh, Record haben, wie die Giants. Und die Giants müssen sich äh, straffen, damit, da, damit die da wieder wenn sie denn reinkommen wollen, dass sie dann reinrutschen ins Playoff-Picture. Ich gehe mal davon aus, dass sie rein wollen. Ähm, aber ja, da ist eben auch noch nicht das letzte Wort gesprochen und ich glaube, dass es das auch sehr spannend wird, ähm, was die Wildcard-Plätze betrifft äh, oder sagen wir mal den letzten Wildcard-Spot, weil ich bin mir sehr sicher, dass sowohl Atlanta als auch San Diego ähm, dieses Jahr auch äh, safe in die Wildcard kommen, weil sie einfach sehr, sehr gut spielen. Atlanta ähm, ist sehr, sehr souverän. Ähm, San Diego bislang auch. Und äh, dazu komme ich auch gleich, beziehungsweise kann ich auch direkt äh, kommen. Ja. Äh, die sind auf Platz zwei. Ähm, und da fehlt immer noch Fernando Tatis. Fernando Tatis ähm, ist aufs Feld auch zurückgekehrt. Er darf zwar noch nicht schwingen, aber er nimmt, äh, er macht äh, Fielding-Training und zwar nicht auf Shortstop, sondern im Centerfield. Ähm, es wird hart spekuliert, dass Fernando Tatis äh, Centerfield spielen wird und nicht Short, weil äh, Hassan Kim, der eben Tatis da jetzt eigentlich die meiste Zeit vertreten hat. Ähm, Defensiv-technisch vor allem, das viel, viel besser wie Tatis gemacht hat, weil er viel weniger Errors wirft und seine äh, Outing-Percentage, glaube ich, nennt man das, äh, also auf jeden Fall viel besser wie, wie Tatis. Ähm, haut natürlich nicht so gut wie, wie Fernando Tatis Jr., aber ähm, die Padres haben auch ein bisschen Defizit im Outfield, weil sie nicht zufrieden sind mit der Trent Grisham in Center, ähm, haben auch Jackson Profer schon ins Left Field gemoved. Will Myers, der normalerweise eigentlich äh, der Mann im Right Field ist, ist auch noch verletzt, kommt aber auch bald wieder zurück. Ähm, und dann wollen sie Fernando Tatis Jr. wahrscheinlich ins Center Field stellen. Ähm, auch aufgrund dessen, dass er dann seine Schulter, ähm, mit der er auch sehr viel Probleme hat, nicht so strapaziert, weil man im Centerfield wohl äh, nicht so schulterbelastend werfen muss, wie jetzt auf Shorts, wo du dann oft ganz viel aus dem Arm machen musst. Und Im Centerfield musst du halt, äh, gerade was die Schulter will, kannst du ja viel mehr dann auch mit dem Schwung werfen und so weiter. Ähm, deswegen, Tatis wird Und er hat auch gesagt, im Endeffekt will er Spiele gewinnen und deswegen äh, wird er da spielen, wo er gebraucht wird. Und Machado ist auch wieder da, der war ja kurz verletzt, ist jetzt wieder da, hat ein bisschen äh, die Age schon dann. Äh, dafür hat äh, CJ Abrams auf drei gespielt, der äh, ja auch Rookie, ja, Rookie noch ist. Der kriegt gerade auch Lobeshymnen, weil er es sehr gut macht, aber Machado wird natürlich auf die dritte wieder zurückkehren. Und dann haben wir noch The Best in the West, meine LA Dodgers, alleiniger Spitzenreiter da oben, 51 zu 29, haben die Führung etwas ausgebaut, sind fünfeinhalb Spiele vorne, haben sich wieder normalisiert. Die letzten aus den letzten zehn haben sie sieben gewonnen. Eine Run Difference von 100 plus 143. Ähm, Mookie ist wieder da. Mookie hat Second Base gespielt, dieses kranke Schwein. Ich liebe es, diesen Typen zu sehen, wenn der einfach überall spielen kann. Wahnsinns Typ. Ähm, Trey Turner macht da sein Ding. Trey Turner äh, interessantes Interview gelesen heute der hat am Anfang der Saison hat ja nicht so gute Defense-Zahlen gehabt. Ähm, ich wusste nicht, dass das auch so statistisch festgehalten wird. Ähm, dass du äh, Wie war denn das? Ich weiß den Ausdruck nicht mehr. Aber auf jeden Fall, äh, du kannst so quasi über dem Average Defensive Plays machen und so Outs machen oder auch unter Average. Und der war irgendwie klar unter Average und war auf jeden Fall nicht bei den Top-Jungs dabei. Und dann äh, hat er sich äh, mit den Leuten da von den Dodgers, mit dem Staff zusammengesetzt und seitdem steht er drei bis vier Fuß weiter im Feld. Also ein bisschen weiter im Diamond. Shallow. Und, und seitdem haben sich seine Zahlen signifikant verbessert und er ist wieder in den äh, im sehr guten Bereich, auch quasi über Average und kompärte auf jeden Fall mit den macht weniger Errors, macht viel mehr Plays, viel mehr Outs. Und äh, er meinte selber, ihm ist das vorher nicht aufgefallen so, dass er sie jetzt nicht signifikant schlechter gefühlt, aber dadurch, dass er drei bis vier Fuß weiter drin steht, fällt es ihm dann auch auf, dass ihm alles eigentlich viel leichter fällt. Fand ich total interessant. Ähm, so eine Kleinigkeit, äh, die da so viel ausmacht. Ähm, und ja. Habt ihr letzte Woche die Geschichte mit Ferry Freeman thematisiert? Ich glaube, ihr habt über sein Comeback gesprochen. Ich finde, das war was Ja, ah, Das war mega dann geil auszeichnet, dass, was, was die Leute, was sie für ein Warm Welcome bekommen, wenn die in ihre alten Stadien zurückkommen, was ja wir als Deutsche im Fußball das ganz anders kennen, wenn die Jungs hier, wenn, keine Ahnung, jemand zum neuen Verein kommt und wird dann gnadenlos ausgepfiffen. Freddie Freeman wurde ja mega warm empfangen. Ähm, ja. und wirkte dann so ein bisschen abseits, aber jetzt ist ja rausgekommen, dass er an dem Wochenende irgendwie wohl erfahren hat, dass sein Berater ihm nie gesteckt hat, dass die Braves ihm nochmal ein Angebot gemacht haben und das war Echt? ja der Hauptgrund, warum er bei den Dodgers ist. Dieses Angebot ist halt, hätte er
2: angenommen, ne?
1: Ja, ja, er wollte, ja. Er Ist ja, sein Herz ist das ja ist von... klar woanders, das darf er natürlich jetzt nicht mehr sagen, aber das hat auch nochmal gezeigt, er war ja im Dugout richtig down auch, kriegst dann so einen warmen Empfang und wenn das stimmt, dass ihm das kurz vorm Spiel jemand mitgeteilt hat von den Braves und das schade fand, dass er darauf nicht mal geantwortet hat, dass das halt echt nochmal eine ganz krasse Nummer ist. Ne? Also fand ich, also erstmal fand ich super cool, wie er begrüßt worden ist in dem Stadion. Das stammbl der ja. hat ja fast fünf Minuten gedauert und alle haben ihm auch die Zeit gegeben, in die Bettersbox zu kommen. Und wenn du dann im ja. Hintergrund jetzt weißt, dem wurde kurz vorm Spiel gesagt, wir wollten dich behalten, aber du hast Nein gesagt, äh, macht auch viel mit dir. Ne? Auch, auch mental. Ne? Ich meine, JP kann das ja besser beurteilen als wir. Wenn du einen Berater hast und dem du wirklich vertraust und dem... Dein, deine Karriere und deine Verträge in die Hand gibst eigentlich und der Typ sagt ihm nicht mal, ey, die Brace wollen nicht behalten, das ist halt echt eine ganz bittere Geschichte und auch für ihn, er scheint ja ein richtig cooler Typ zu sein, glaube ich, ein ganz krasser Schlag ins Gesicht, was mhm. so einer deiner engsten ja. Vertrauten ist. Das ist schon krass. Ja, das war, war noch ein Podcast, kam das raus. Ähm, deswegen haben wir das nicht mehr thematisiert, aber auf jeden Fall krass, also aber wahrscheinlich war, ne, das ist halt die Berater heutzutage, die sind, klar, da, halt, ja, da hat halt LA ja. hat natürlich mehr Geld auf den Tisch gelegt, bedeutet mehr Geld für den Berater. Äh, macht natürlich dann, dann auch, aber das halt nicht so machen als Berater, ne? wurde ja zurecht gefeuert, aber ich glaube für Freddy,
0: sehr, ich
1: glaube, er ist ein sehr sensibler Typ, er kommt immer sehr sensibel rüber und sehr, auch in den, ich habe mir alle Interviews reingezogen, bei seinem Wechsel und Pressekonferenz und Zip und Zop und so. Ich glaube, er ist ein ganz sensibler Typ und auch alleine, wie er über Atlanta spricht. Ähm, ich glaube, das ist ihm dann schon sehr, sehr nah gegangen, weil man die Bilder dann auch sieht, wie er da im Dugout hing. Ja. Also, äh, ist das ist ja herzzerreißend fast schon. Ähm, ja, von herzzerreißend zum All-Star-Voting. Starker Bestand Übergang. Ist kein Übergang eingefallen. Aber das müssen wir ja auch machen, ähm, weil wir es gesagt haben, dass wir es machen. Holt das, den Internetbrowser raus und stimmt ab, ihr Leute. Habt ihr es da? Jawohl. Also nochmal für alle kurz. Wir sind jetzt hier, wir haben ja äh, vor zwei Wochen die erste Runde gemacht. Da haben wir gevotet, wen wir denn quasi in Runde 2 in die Finals voten wollen, damit dann jetzt eben in der Finals-Runde gevotet wird, wer startet denn im All-Star-Game. Und da fangen wir jetzt wieder position-wise an, so wie es uns auch die, dieses Interface vorgibt und fang an mit first base American League und National League bei mir was immer wir haben zwei Spieler und ich würde sagen der Gast ist König David du darfst heute anfangen deine deine Wahl wen du nimmst als Starter für jede Position und wir fangen mit first base an also American League würde ich, würd ich mich auf jeden Fall für Vladi Guerrero entscheiden. Ich glaube, er ist einer der, der, der ja, impulsantesten und attraktivsten Baseballspieler vom, vom Playing Style. Her. Ähm, ich dachte von der Schönheit. attraktiv. <lacht> <lacht> Dazu darf man sich ja nicht mehr äußern heutzutage. Ähm, von daher, nee, ich finde, ich er finde, ist ein super Baseballer. Ich glaube, von den Stats her ist France ein bisschen besser, aber ich finde Guerrero ist einfach ein richtig heißer Hitter und wenn er heiß ist, zeigt er einfach, wie gut er Baseball spielen kann. Von daher äh, würde ich mich auf jeden Fall jederzeit für Guerrero entscheiden. Plus National League? National League auf jeden Fall. Pete Alonso, der Typ ist einfach zu krass dieses Jahr, was der bei den Mets abfeuert und äh, gerade, was wir auch besprochen haben, die beiden Starting Pitcher sind noch nicht da oder die beiden Besten und der hat denn schon das Team auf den Rücken und liefert halt konstant ab mit dem Druck, den er auch hat. Und alle wissen, er muss abliefern. Und das macht er Tag für Tag eigentlich. Alright, right, Fausinger. Plus eins, plus eins. Sehr gut. Plus eins, plus. minus eins. Wir sind jetzt schon wieder oh, lustig, durch. lustig. Internet ist falsch. <lacht> <lacht> Internet ist scheiße.
0: Nee, Fladi, bin ich absolut deiner Meinung. National League bin ich bei Mr. Goldie. Also ich bin da äh, ich bin der äh, Air Team Goldschmidt. Ähm, über tausende OPS, Cardinals, Leader, Anführer in der Offensive ähm Alonso auch, waren, ja, das ist, ich meine, beide sind, beide sind Leitfaden, beide sind Pfeiler, beide sind Säule in der Offensive. Ich habe mich einfach nur für Paul Goldschmidt entschieden. Aber Peter Alonso ist im Endeffekt auch, das ist ein toughes Battle. Bei, bei der American League war das gegeben mit Vladi, ähm, aber bei der National League, geh mit Pete, geh mit Goldie, bis bei beiden. Beide haben, beide haben es verdient, sag ich jetzt mal, aber ich habe Goldie genommen.
1: Okay, uh, Second Base. Deine noch? Ach so, stimmt. Ups. Uh,
2: ich habe uh, Vladi und Pete. Okay, also dreimal Vladi und Pete, einmal Vladi und Goldie. Genau. Second Base. David. Vlad.
1: Ja, auch wenn ich Houston überhaupt nicht mag, habe ich aber riesen Respekt vor Altuve. Ähm, ist immer das beste Beispiel. <lacht> Kann du es wahrscheinlich bestätigen, wenn du mal einen kleinen Jungen. Äh, im Training hast und den probierst zu motivieren zu sagen, ey, äh, alles ist möglich, ja, wenn du die Arbeit reinpackst und, und, und äh, am Ball bleibst, deswegen, und Altuve ist einfach was ganz Besonderes, egal ob er für ein Houston spielt oder nicht, deswegen ist das für mich auch so ein maudauer no dass der auf Second Base spielen muss. und wenn also, du
0: denken musst, David, an Niki Weichert.
1: Ja, ja stimmt, Niki Weichert ist äh, ein gutes Beispiel dafür, ne? Ja. Ja, und dann äh, National League würde ich eher für Albista mich entscheiden, weil ich den Spieler einfach ein bisschen mehr mag, hat gar nicht viel mit Stats zu tun oder so, sondern einfach manchmal hat man ja einen Typen, der dir einfach besser gefällt auf Second Base, ein bisschen mehr vielleicht Feuer hat oder du siehst, der kommt sympathischer rüber. Deswegen sind das die beiden Jungs, für die ich mich da auf Second Base entscheide. Was würdest du sagen, bin ich eher Typ Albis oder Typ Jazz Chisholm? Ach, das, die Frage stellt sich nicht. Ich glaube, du bist eher so, so ein Torres eigentlich von den Yankees. Du kannst eigentlich nur richtig hart auf den Ball hauen und man findet irgendeine Position. Hauptsache, du bist in der Line-Up. <lacht> 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 oh, Nehme ich auch. solange ich in
2: der Line-Up stehe. Siehst du? Okay, Geht ihr ihr damit? Geht ihr damit? Da ähm, Altuve, ja. Second Baseman, Sorry, dann nehme ich Chiss. Ich brauche Chiss im, im All-Star-Game dieses Jahr. Einfach mit dem, mit dem nega ich nenne es mal in Anführungszeichen, negativen Hype um seine Person, diesen, diesen, diese charakter Fragestellung vom kompletten Management von The Marlins. Und dann kommt er zurück und haut zwei Bomben im direkt nächsten Spiel. Ähm, ich denke, dieses, dieses ja, ich habe ich hab schon mal gesagt, der wird so ein bisschen verglichen mit dem Dennis Rodman von den, von den Bulls damals. Einfach so in Anführungszeichen dieser Rebell, der ich will nicht sagen, macht, was er will, aber der äh, grundsätzlich auch so für dieses Charakter, dieses Charisma bekannt ist. Und ich habe einfach Bock, wenn der im All-Star-Game spielt. Deshalb bin ich bei Altuve und bei Jess so Plus
0: eins, plus eins. Selbe
1: Reason. Ebenso. Zu Altuve wollte ich noch sagen, weil David den gerade im Himmel gelobt hat, ist Second All Time Postseason-Homerun. Hm. Äh, ja, die Frage ist natürlich, wie viele Homeruns wären es gewesen, wenn die Müllton nicht im Dugout gewesen wären. Ne? Das ist halt das ist halt das Negative an seiner Karriere. Yeah. Ich weiß noch, als der Chapman richtig Deep genommen hat und wenn man jetzt weiß, er wusste, welcher Pitch kommt, ist es schon wieder nicht mehr so. Mm. Ja. Das, mhm. einfach, das ist das halt ist einfach ein Beigeschmack, den sie sich selber äh, vorzuwerfen haben. So, ne? Aber äh, yeah. klar, Mega-Hitter, Mega-Postseason-Hitter. Die Frage ist nur, wie viel hat er gemacht und wie viel hätten andere gemacht, wenn sie auch gewusst hätten, der Pitch kommt jetzt? Ja. Zu Chess Chisholm würde ich nur sagen: Drip. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Okay, Third Baseman. Ja, ich glaube, jetzt kriegen wir uns ein bisschen in die Haare, vor allem JP und ich, wenn wir zur National League gehen. Also ich finde, Manny Machado ist der dreckigste Spieler in der Major League. Ähm, ich kann den <lacht> überhaupt nicht leiden. und Egal, wer der andere wäre, wäre es nicht Manny Machado. Das ist for sure. Und den, äh, ich meine, Nolan Arenado ist auch noch für mich einer der heftigsten Third Base Leute. Gibt es richtig coole Videos über den, wie der wirklich von den Knien von hinter drei das jeden Tag trainiert, und man denkt, nee, der ist einfach nur gut. Nee, der trainiert es. Also wie viel von dem auch antrainiert ist, finde ich auch äh, sehr krass. Und ja, wahrscheinlich halt mit Schauder besser sein, aber der Typ soll anderen First Base-Leuten auf die Hacken treten, ähm, mit Absicht und nicht im All-Star-Game. Deswegen soll er sich lieber ausruhen an dem Wochenende. Ähm, ja, und American. Er ist, League, ja, er ist ja schon dabei, ne? jetzt geht es jetzt quasi um die, um die Starting-Line-Up. Also im All-Star-Game ist er ja schon. Ja, gut, du kann ja auch benchen. Also den Typen würde ich nicht spielen lassen. Aber gut, ich weiß ja, dass ja, du benchst CP. Ja. Und dann für die American League, wenn ich mich zwischen den beiden Jungs entscheiden müsste, würde ich mich auf jeden Fall für Davis entscheiden. Einfach auch einfach hat eine richtig hohe Average, haut gut auf den Ball, obwohl ich Boston auch nicht mag, aber der hat es dann verdient, auf jeden Fall. Okay, Fausinger okay. habe ich schon gesehen. Plus eins, plus eins, eins. Ich schließe mich dem tatsächlich auch an. Oh, Ah, äh, guck mal, er lernt dazu, der Junge. Sehr gut. Für Machado, weil <lacht> äh, ich habe letztes Mal Machado genommen, äh, trotzdem hat Arenado reingeschafft und ich feiere aber auch nochmal Arenado und ich habe auch ein Arenado-Jersey und deswegen kriegt auch Arenado meine Stimme. Und der natürlich. Äh, und nicht J-Ram. Fassinger, äh, hast du dich gemutet? Nee, sorry, brauche ah, äh, Shortstops, meine lieben Freunde. Ja, wenn ich wieder weitermachen soll, auf jeden Fall American League ist ja. für mich Tim Anderson, no doubt. Ich habe den schon mal live im Stadion gesehen.
2: Mhm.
1: Hat mega Spaß gemacht, den einfach spielen zu sehen, wie der Ground Boys Das ist dann doch mal ein Stück besser als die anderen Leute, die da so rumliefen. Ähm, hat einfach mega Spaß gemacht, den beim Baseballspielen zuzusehen. Ähm, und für die National League schwer. Aber ich finde äh, Trade Turner doch noch ein Stück, Stück krasser einfach, um ehrlich zu sein. Deswegen würde ich mich für Turner entscheiden. Okay. okay. Haben Sie? <lacht> ähm,
2: ich weiß. Ich weiß, American League. Ich weiß es. Du kannst doch nicht den Legacy nicht wählen. <lacht> <Ich würd sagen. lacht> nee, ähm, Don't you dare. Leute, ja. ähm, nee, es ist äh, bei mir, ist es ist Bo Bichette, äh, ist bei mir wahrscheinlich genauso. No doubt, ich habe genau das, was du, was du jetzt beschrieben hast, außer das mit dem, ich habe es schon live im Stadion gesehen, kann, kannst du auch über Bichette sagen, ist meiner Meinung Total. nach. Total, ja, logisch. Ist, ja. ein, ist ein sympathischer Dude, ähm, der macht es für sein Alter auf Shortstop schon brutal gut. Ich meine, Glas wurde ihm auch irgendwie in die Wiege gelegt mit, 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 mit Dante, seinem Vater. Ähm, und das ist dann für mich einfach, denke ich, wie vorhin bei dir mit, ähm, mit Jazz Chisholm und Ozzy Albis. Manchmal kommt es halt einfach nicht auf die Stats an, manchmal kommt es auf die Sympathie und auf die Spiele drauf an. Und bei mir ist da äh, Bobby Chet einfach sympathisch ganz weit oben. Und äh, dementsprechend der und äh, National League bin ich aber auf jeden Fall auch bei Trey Turner.
1: Sicher, aber beide anderen sind. Matze, ja. Ja. sehe ich auch wieder? Ja. David ja. ist, ist ja.
2: wieder da. Okay. Also, bis wohin Hast habt ihr gehört? gehört? Ich habe alles gehört. Ah, okay. Ich glaube, es ist alles drauf. Frozen. Ja. Uh, National League? Matze? Äh, Trade-Turner. Okay. Jules?
0: T. Anderson? für die Liga der Americanos und National League Mr. Danceby Swanson. Ich bin ein Danceby-Fan schon seit Wendy, seiner Wendy-Zeiten. Ich finde, Danceby hat da, seitdem er bei den Braves dann auch ist oder auch bei Vanderbilt so ein klassischer geiler Shortsat, den du einfach, den du einfach gerne, gerne in der Mitte deines Infieldes siehst und der einfach hard nose Baseball spielt. Das Wendy-Alumni. Um, und der spielt einfach seitdem man in der Digga ist, das, das gleiche Spiel. Und daher bin ich auf jeden Fall T. Anderson
1: und D. Swanson. Den? Alles klar. Ich habe, wie Matze, The Legacy and the Fastest Man in the Magic Major League Baseball. Trey Turner. Sind bei mir in der uh, Startformation. Catcher! David. Ja, als Yankees-Fan muss ich mich natürlich für Torino entscheiden. Ich glaube, es ist eine mega Überraschung, die Saison. Also, jetzt wirklich unabhängig von den Yankees. Haut deutlich härter auf die Murmel, als das jeder verantwortlich von den Yankees überhaupt erhofft hat. Und was man bei dem wirklich sieht, ist, vorhin hast du es ja mit Tatis Jr. kurz angesprochen: das sind so Catcher und Shorts auf den Deep Eisen Position. Wenn die einer in der Defense beherrscht, dann nimmst du die, obwohl die vielleicht nicht so gut hauen können. Und Torino, der. Ist, glaube ich, auch ein Riesenpunkt, warum das Pitching der Yankees so gut ist, weil er einfach noch viele Balls zu strikes machen kann. Von daher äh, Trevino, obwohl Kirk natürlich <lacht> ein geiler Macker ist und Sympathiepunkte <lacht> ohne Ende hat. Allein schön, äh, ja, wenn er läuft, sieht schon mega cool aus, aber würde ich mich auf jeden Fall für Trevino entscheiden. Ja. Und äh, ja, National League bin ich irgendwie, ja, würde ich mich für Contreras entscheiden, aber ohne große. Ohne große Argumentation, um ehrlich zu sein, einfach finde ich ein Stück interessanter als Spieler. Ja. Ähm, Matze. Ja, Matze. Was sein, was heißt, sein. Sein.
0: Ich habe äh, für die American League mich für Mr. Alejandro Ja der haut so auf die Pille und es ist so unorthodox und dann rennt er noch so um die Basis und tut so, als wäre ein Trey Turner, der einfach rennen kann, aber er kann gar nicht rennen, aber er will rennen und dann ist das ist einfach so ein Scrappy-Guy. Das ist so eine pure und das würde ich mir einfach auch für, für den deutschen Baseball wünschen. Ist weil, wenn du ja, du siehst Alejandro Kirk
1: in der höchsten, besten Liga der Welt im Baseball, Multimillionär, macht da seinen Job. Und er hat einen nee, bisschen. Alejandro Kirk verdient, glaube ich, keine 500.000.
0: Ähm ja, wenn wir ja sehen, vielleicht steht, wie viel er dann vielleicht Also aktuell. aktuell.
1: Verdient er so wenig, weil ich mal nachgeguckt habe. Okay, 714.000. 714.000. Ah ja, das war ein, ein anderer. Er hat trotzdem, für das, was er abliefert, verdient er recht wenig. Jetzt noch, aber viel wichtiger ist es, dass er das,
0: was er verkörpert, sieht, würde niemals im Deutschen als Profisportler durchgehen. Aber er verdient 714.000 mit dem Sport, ähm, obwohl er den Körpertyp hat. Also das Baseball- ein Sportart ist, wo du trotz gewissen Körpertyp dennoch auf höchstem Niveau, der kann einen 100-Meilen-Ball 450 Fuß haben. Oder 400 plus Fuß. Das musst du erstmal kennen.
1: Ich glaube, es gibt keinen auf der Welt, der seine Statur hat, so einen so Biergartenbauch, der das auch kann.
2: Da gibt es auch noch einen, Daniel Vogelbach.
1: Der, 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 ist der ist aber ein bisschen der aber ein ein Panzer,
2: größer.
0: Alter. Der ist ein ja, der ist klein, ne? Pablo, Du kannst ihn mal früher angucken, Pablo Sandoval
1: ja. Damals noch bei ja, den Giants. Gibt es schon, das, vor, aber, aber der Kirk schon ist schon einzigartig so. Der, der watschelt auch so ein bisschen wie so eine Ente, wie so ein Pinguin. <lacht> und, und, aber ich meine, guck mal die Zahlen. 314er Average, 903 OPS, 33 RBIs, 10 Home Runs. Ey, über 300er. Ja, muss, ja muss ja ins All-Star-Game eigentlich schon, ja. Ja, und bei, bei der National
0: League auch ohne große Argumentation, Wilson Contreras. Also ich habe da auch jetzt wirklich nicht, nichts Großartiges zu sagen.
1: Ich schließe mich Jules an, Kirk und Contreras. Dann Outfielders, ihr, ihr Bube. Wir haben äh, Es gab ja quasi vor, genau, Judge und Acuna sind gesetzt, weil die beiden Spieler, die am meisten Stimmen hatten in der ersten Runde, sind quasi schon gesetzt. Und Judge und Acuna hatten overall die meisten Votes, deswegen selecten wir nur zwei Outfielder. Und ja, du darfst anfangen, David. Ich glaube, das ist mit am schwersten, dadurch der Judge gesetzt ist. Ich nie ein großer Fan war von Giancarlo Stanton, der dieses Jahr aber auch das erste Jahr ist, wo er zeigt, dass er auch ein relativ guter Outfeeder ist, ähm, der sonst immer nur der DH der Yankees war. Ähm, ja, und auch, weil es natürlich Sympathiepunkte gibt, weil, wenn der haut, ich meine, der haut am härtesten die Bälle von allen Leuten, die da rumlaufen und die hauen den Ball sonst wohin. Deswegen ist äh, Stanton für mich auf jeden Fall auch drin. Und dann muss es einfach Mike Trout sein, ähm, weil er einfach einer der Besten ist, die das jemals gespielt haben, auch wenn er jetzt in letzter Zeit ein bisschen struggelt. Aber äh, deswegen American wäre es dann noch äh, Giancarlo Stanton und Mike Short, für die ich mich entscheiden würde. Ähm, ja. Alles klar. Matze? Ähm, ah, äh, Entschuldigung, National ja. League. National League. Entschuldigung. National League, äh, Mookie Betts, damit JP auch äh, sich freut, obwohl man ihn auch auf Second Base packen kann. Äh, nein, aber Mookie Betts, krasser Typ. Und als die Dodgers den geholt haben, war klar, dass der gut ist, aber ich glaube, der hat den Riesenanteil daran, dass wir das Ding mal gewonnen haben. Ähm, der hat dann auch, äh, manchmal kann man es gar nicht beschreiben, aber dieses besondere Feuer nochmal einfach gehabt, gerade in den Postseason-Games, was der da auch für Bälle gefangen hat und glaube ich auch mega Energie ins Duggout und in den ganzen Clubhaus gebracht hat und diese ja, Siegermentalität reingebracht. Deswegen äh, Mookie Betts äh, einer der besten Spieler, die es auch gibt. Und dann äh, würde ich einfach Josh Petersen noch dazu hauen. Er ähm, ja, hat eine krasse OPS 17 Home-Runs ähm, und auch einfach ein sehr sympathischer Baseballspieler, der sich drei Tage vor Tommy fame im Dugout versteckt hat, weil er ihn beschissen <lacht> hat bei Fantasy Football.
2: Ich, ich, ich habe das genauso gebotet, weil ich will, dass Mike Trout und Chuck Peterson das bitte beim All-Star-Game ausdiskutiert, <lacht> was, was da los war. Weil wie man ja gehört hat, ist Mike Trout der Commissioner. Der hat ja die Liga gegründet. Und ich hätte gerne wirklich, dass, dass es bei dem All-Star-Game, dass es da zu Diskussionen kommt. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich habe das tatsächlich genauso. Giancarlo Stanton, Mike Trout, American League. Und äh, Mookie Betts, Chuck Peterson, National League. Jules?
0: Ladies and Gentlemen, ich habe Mr. Springer und Trout, einfach weil ich nicht zwei selber aus dem Team im Outfit sehen wollte. Deswegen habe ich Mr. Springer gewählt und Trouty von der National League. Auch finde ich sehr gut argumentiert von David, was Muki angeht. Den Wechsel, den er zu den Dodgers gemacht hat, hat ihn auf jeden Fall noch mal ein Abi gegeben und auch den Dodgers selbst und auch krasser Dude, dass man dem einfach auf Second Base noch stellen kann, dass man das als Two-Way-Guy in den Big Leagues macht. Das ist auf jeden Fall sehr ehrenvoll und Jock Peterson auch, finde ich, vom Charakter auch einfach ein geiler Dude, ist. und auch JP heißt wie JP.
1: Ja, äh, ich habe auch Stanton Trout, Mookie natürlich und auch Jock Peterson genommen. War kurz, warte mal. Nee, ich glaub, no, war no doubter eigentlich. Alles. Bei Dings habe ich kurz gestruggelt, ob ich Springer oder Stanton nehme. Aber Stanton hat sich schon auch mehr verdient. Da schließt mich auch David an. Jetzt haben wir noch die Designated Hitter. Stehen zur Auswahl. Otani, Alvarez, William Contreras und Bryce Harper. David, Amer American League, ähm, von, obwohl er deutlich schwächere Stats hat. Otani einfach, weil es ein krasser Typ ist, dass der, der ist ein super Pitcher und kann richtig auf dem Murmel hauen. Ähm, deswegen würde ich mich für Otani entscheiden, einfach weil ich glaube, der muss in der Starting Nine bei so einem All-Star-Game sein. Ist, glaube ich, auch ein richtig interessantes Gesicht für, für die Asiaten. Ähm, und, und, und äh, ist einfach auch ein Face of the, of the, of the MLB. Äh, von daher für mich äh, muss Otani äh, in der Starling 9 sein. und ähm, ja im National League Bryce Harper ist auf jeden Fall ein Charakter, aber ist einfach ein, ein sehr, sehr guter Baseballspieler. Ich habe gerade ein geiles Interview äh, Video von dem auf YouTube gesehen, dass er auch noch an seinem Two äh, 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 Strike Approach arbeitet und und das einer der wenigen ist, die das noch in der Major League umsetzen. Von daher äh, ja und was bedeutet das? Meistens hast du ja, wenn du zwei Strikes hast, bist du ein bisschen defensiver und äh, du probierst deinen Fuß ein bisschen früher zu setzen, dass du einfach mehr, mehr äh, die Hände fliegen lassen kannst und vielleicht den einen oder anderen Haumann in Anführungsstrichen verzichtest, aber mehr Kontakt machst und, und den Ball ins Spiel bringst und auch mal den Ball Opposite Field hauen kannst, eine kürzere äh, Reaktionszeit auch noch hast und besser adjusten kannst äh, auf verschiedene Pitches und äh, ja, wir haben ja mal lange darüber privat drüber gesprochen, und Joey Gallo macht das zum Beispiel 0,0 und ich finde, äh, also unabhängig von diesen Kleinigkeiten, die Bryce Harper einfach macht, weil der ja auch echt äh, auch eine krasse, krasse Highschool-Karriere und so hatte, ähm, Finde ich das einfach äh, für mich Bryce Harper einer der besten Spieler der Liga und deswegen muss man es da hinein. Okay,
2: V.C. Um, oh. Hitter, technisch bin ich äh, American League. Ja, normalerweise Show high. <lacht> Normalerweise Show high. Er hat halt ein Problem, und zwar das Problem, dass Johann Alvarez gerade von dieser, von dieser Welt ist. Also, wow. was der aktuell haut, wie der drauf ist, sage ich, sorry, Shohei, äh, nächstes Jahr wieder, aber dieses Jahr musst du den Alvarez nehmen, weil äh, die, ich meine, der schlägt über 300, hat 25 Home -Runs, 58 <lacht> RBIs und äh, 1.076er OPS und das ist schon brutal. Dementsprechend. Ja, du, du hast
1: recht, aber ich kann nicht noch einen von Houston ins Team nehmen. Also. <lacht>
2: <lacht> nee, da bin ich bei Alvarez. Ähm, National League technisch auch auf jeden Fall Bryce Harper. Leider wird er nicht spielen. Ähm, Ist wegen... sicher eigentlich, dass er nicht spielt. Ne? Ja. ja, ich meine, äh, die Philadelphia, die Phillies haben ja gesagt, sie hoffen, dass er überhaupt die Saison nochmal zurückkommt. Ah. Ja von daher würde ich ihn also werde ich ihn auch voten, ja, aus genannten Gründen, aber er wird nicht spielen, von daher gehe ich davon aus, dass äh, Contreras das auf jeden Fall dann dort übernimmt, was hier definitiv ja definitiv auch kein schlechter ist, also, ähm, ja. Und also ich, Man, und habe, sagen.
1: Ja. ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, ähm, der in diesen neuen äh, CBA-Verträgen wurde festgehalten, dass der Commissioner ähm, zusätzliche Plätze vergeben darf an Legenden äh, oder halt an, an, äh, an Veterans oder einfach, der hat der kann auf jeden Fall ein oder zwei Spieler dem All-Star-Team äh, hinzufügen und da wird jetzt schon wild spekuliert, dass auf jeden Fall Albert Poolhos da auch mit dabei sein wird.
2: Okay. Äh, ja, der Commissioner
1: darf da jetzt äh, seit diesem Jahr äh, hat er dann quasi ein Plus-Stimmrecht und darf da welche zufügen, wenn er sagt so oh, die und bei Pulos macht es ja Sinn in seinem letzten Jahr, weil man ja weiß, der hört auf, ähm, den da nochmal mit reinzunehmen. Ist Molina nicht auch in seinem letzten Jahr? Ja, also wie gesagt, er dürfte mehrere mit reinvoten. Also vielleicht holt er auch noch äh, ja den Molina mit rein. Adam Wainwright hast du auch im letzten Jahr, oder?
0: Ich
1: mhm. Will einfach alle Cardinals reinholen. <lacht> äh, ja, Jules, wen hast du? Ich
0: schließe mich VC an, ähm. Allein dadurch, dass es Alvarez seine Extension war oder der große Vertrag, den er da unterschrieben hat, weiterhin so dominant am, am Leistung abliefern ist. Ähm, ich meine, einen 115-Millionen-Dollar-Vertrag unterschreiben zu können und danach weiterhin so krass Gas geben zu können, ist auf jeden Fall well-deserved, well-earned. Ähm, Shohei, ja klar, der ist ein Double dude der macht beides. Um, um, deswegen rein für die Designated Position ist Alvarez einfach äh, der bessere, ja. auch alleine von den Stats her. Und äh, obwohl er ja, wie sie auch gesagt hat, habe ich auch mir Bryce ausgewählt. Konstant schon seit ja. über zehn Jahren dabei. Sind ja doch, sind jetzt zehn Jahre.
2: 2012 Rookie Season. Ach so,
0: 2012 Rookie Season, ja zehn Jahre.
2: Wochen ähm, genau, nach seinem Call-up war ich im Stadion und <lacht> habe ihn gesehen. Ja, es deswegen okay. auch ähm,
0: National League, Bryce Harper.
1: Okay, ich äh, habe mich David angeschlossen äh, und auch weil äh, auch wenn es Alvarez verdient hat, ähm, fände ich es ja, show high irgendwie aus, aus den Gründen, die David auch gesagt hat und Bryce auch, wenn er nicht spielt, Halt einfach geiler, geiler Spieler. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es mit den Pitchern ist. Ich weiß nicht, ich habe das auch noch nicht herausgefunden, um ehrlich zu sein. Ähm, wie die gewotet werden oder so, Wir müssen, mal, müssen wir nochmal in Erfahrung bringen, warum da nicht gewotet werden kann oder ob das noch kommt. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich da nichts gefunden. Müssen wir nochmal recherchieren. Ähm, und ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt
2: es lange ist wir aufgenommen haben. Auf jeden Fall die längste Folge, die wir bisher
1: gemacht haben. Ich glaube auch. Also Es ist auf jeden Fall eine Stunde 40 safe. Ähm, natürlich mit Werbeunterbrechung. Ähm, aber <lacht> genau. Äh, David, vielen Dank für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass du dabei warst. Go, Steelers. Wir wünschen euch noch viel Erfolg in der, und hoffen auf einen riesen Playoff-Run. ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und auch vielleicht nochmal, also ich habe es ja am Anfang auch gesagt, nochmal Danke auch als Baseball Deutschland, dass sie das hier macht und, und Baseball einfach ein bisschen pusht. Also kann man nicht oft genug Danke sagen und äh, ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich echt geehrt, dass ich hier dabei sein durfte. Ich hatte schon Angst, dass ich nur äh, Blödsinn erzähle, aber äh, <lacht> Hat gepasst. Nee, hat mega Spaß gemacht und äh, ja, vielleicht wenn Hamburger zuhören, am 23. spielen wir zu Hause gegen die Heidenheim Heideköpfe um die Meisterschaft im Viertelfinale. Äh, kostet 5 Euro Eintritt, gibt super Burger, leckeres Bier, ähm, Hüpfburg für die Kinder, wer mit seinen Kindern kommen möchte, die haben Eintritt frei, würde ich mich freuen, wenn Leute uns supporten ähm, und vielleicht spielt ihr JP mit, du hast ja genug Spiele für die Playoffs. Ich weiß nicht. Es ist gerade heiße Phase, Vorbereitung. Also ich kann nur mental, glaube ich, von der Ferne, auch wenn ich gerne mitspielen <lacht> würde. Das Pinch Runner. Ein Sprint geht. Dann ist Soberschenkel zu. Ähm, ja, auf jeden Fall viel Erfolg für die Playoffs. Ich hoffe, es reicht für, für das große, ganze. Aber ich sag mal, euer Saisonziel, das hast du ja schon mal gesagt, ist wird erreicht. Ihr wollt ja in die Playoffs auf jeden Fall kommen. Und jetzt könnt ihr ja eigentlich relativ befreit aufspielen und wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Und wenn ihr dann noch, wenn ihr das Ding wirklich holt, dann machen wir auf jeden Fall eine Meisterschaftsspezial-Sonderedition. Äh, und dann holen wir dich safe nochmal dazu. Aber das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir dich dazugeholt haben als Zusatzexperten, als Sonderexperten, quasi der deutsche Alex Rodriguez, kann man sagen. Mhm. <lacht> äh, in diesem Sinne, äh, übrigens, wenn ihr geile Baseballanalysen sehen wollt, Alex Rodriguez hat ein paar geile Videos auf seinem Instagram-Channel, abgesehen von seinen tollen Urlaubsvideos, die würde ich mir nicht angucken, wenn ihr gerade arbeitet, weil dann wollt ihr euch die Augen ausstechen. Aber seine Analysen sind sehr geil und sehr aufschlussreich und er hat echt geile Ansätze. Ähm, ist mir nur dazu eingefallen. Ansonsten, sorry für die Verspätung von einem Tag. Ich hoffe, die Qualität war einigermaßen gut. Ähm, ging nicht anders. Wir haben heute ohne Mikros aufgenommen, nur mit Airpods über Zoom, nur damit ihr das auch einmal gehört habt weil das logistisch nicht anders möglich war. Ähm, bis nächste Woche. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, es war mir wie
2: immer eine absolute Ehre.
0: <lacht> JP, so ein Blick. And don't you forget, live life like a 3-1 count. It's a 7-1.